0: Começa agora o quadrincast.
1: Batman. I am so serious. We call him Hellboy. call me the Punisher. And Kickass. I am. I
0: am Batman. Vários filmes, séries e assuntos diversos em geral. Olá Nerds, está começando mais um Padrimcast. Aqui é Leandro Laurentino e eu sonho um dia ver a Megan Fox como Shamira. Aqui é Eduardo e
2: aí a gente já bota o, o Soya como Ablon, Ablo,
0: né? Aqui é
3: André Facas e eu só respondo pra Yavé.
4: Aqui é o Luiz Garavero e ninguém se entende nessa torre de Babel. Aqui é o Leandro Pai e na jornada do herói ainda não cheguei na fase da porrada.
3: Aqui é a Nikita e mesmo que você não acredite no capeta, ele acredita em você.
4: rimo a dia paretori me, amé no, amè non
0: Bom, hoje a gente tem aqui no Quadrimcast um convidado especial que é o Eduardo Spor, autor nacional e nada melhor do que uma visita como essa para lembrar a vocês que a quadrinha não é só feita de fanfictions. A gente tem uma sessão no site que é especificamente para contos autorais, que sejam contos por personagens criados por vocês mesmos. Atualmente a gente tem alguns contos de Raul Cook publicados lá, Guerra Civil Quadrim, uma metalinguagem interessante para quem quiser dar uma olhada. A gente tem contos de Léo Spy, alguns contos de Márcio Sampaio. E eu percebi agora, olhando o site aqui, que a gente tem um conto que tá com o um autor errado. Alguém tem que dar um puxão de orelha aí, né? Editor-chefe? É, o editor-chefe aqui tá se colocando como autor de um conto e eu sei que não foi ele o autor desse conto, não. Ah. É o conto Cercado, um conto dos abutres, que na verdade é do Jeb, mesmo autor da Patrulha do Destino e o Jonan Rex, da Quadrim. Ele que publicou esse texto aí e tá aparecendo aqui pra mim, pelo menos, aparece como Henrique J.B., autor desse não foi o Henrique. Então, se você tem aí um conto com você e não usa nenhum personagem de filme, quadrinho, etc., a Quadrinho também tem espaço para publicar esses contos. Não perca tempo e envie seu e-mail para editor Estamos esperando por vocês. E a gente vai aproveitar também esse momento para convidar vocês a darem uma olhada no material que está prestes a ser lançado de um dos fundadores da quadrim, o Otávio Aragão, a gente já mencionou ele aqui e alguns outros quadrimcasts. Vai sair aí pela editora Draco, primeiro em versão virtual, a partir do dia 9 de novembro, um quadrinho virtual com uma nova aventura da Intempol, né? que é aquela polícia temporal criada pelo Otávio Aragão. O nome do, desse álbum é Para Tudo Se Acabar na Quarta-feira. O site da Editora Draco é o editoradraco.com então quem quiser mais informações é só dar, entrar lá dar uma olhada Otávio se eu estiver falando alguma besteira por favor sinta-se à vontade para nos corrigir aqui o espaço é seu <risos> Eu acabei de perceber uma coisa. Facas, que eu saiba, você não tinha morrido no, no episódio 5?
3: Pois é, né, cara? Eu falei que eu dou soco na realidade e ninguém acredita.
0: Não, não, não. Peraí, aí, Eu sou totalmente contra isso. Eu sou totalmente contra... É, Exato. Eu, eu sou a favor, Não, velho. a gente já decidiu que morreu na quadrinha e tá morto, cara. Você não era nem pra ter participado do 6. Alguém pode me explicar essa merda? Como é que pode esse tipo de coisa acontecer, cara? A gente já tinha decidido, já tinha falado há muito tempo. Na né? época que a gente criou a quadrinha, que morreu na quadrinha e tá morto. Morreu não, na quadrinha, a gente tá no é cast,
3: como... Como é que eu vou morrer? Porra,
0: esse argumento é foda, hein? <risos> Já que é no Quadrencast, você devia guardar pra voltar no próximo. O próximo tem mais a ver com isso. Vamos lá pra leitura de e-mails. <risos>
3: Agora no Quadrincast, leitura de e-mails.
0: A gente começa a leitura de e-mails como sempre, agradecendo a todos aqueles que baixaram os Quadrincasts, que escutaram eles no site. Uma informação importante é que os Quadrincasts 4, 5 e 6 superaram os 100 ouvintes. A gente agradece a todos vocês que estão aí acompanhando, que estão apoiando a gente, que estão entrando em contato de alguma forma, ou pelo Twitter, ou deixando comentários no site, ou mandando e-mails para o nosso e-mail, que é
3: quadrincast@quadrin.com.br. Eu queria agradecer a minha mãe por ter baixado 100 vezes o Quadrimcast, apesar de eu ter morrido. <risos> <risos> queria agradecer a minha mulher também, que juntou as sete esferas do dragão pra me trazer de volta. Então, a pé dela, cara, eu sabia que tinha alguém
0: responsável por isso, cara. E a gente tem que aqui agradecer especificamente alguns podcasts que mencionaram a gente e ajudaram a gente a atingir essa marca, né? Vamos lá, o Azila Cast, que falou da gente, né? E mencionou a gente nos números 30 nas edições
3: 39 e 41. Eu queria agradecer também o pessoal lá do, do Poço de Lázaro que me ajudou.
4: <risos> Toda aquela galera, a Hans, toda, a galera um
3: abraço. toda a galera, aquela galera do Egito lá as múmias <risos> tal, né? Queria
4: agradecer ao, ao Ressurreição também, né?
3: Queria agradecer ao Vandal Savage também, me ajudou. <risos> que deu o caminho das pedras. <risos> me ajudou aí a, a voltar. Principalmente um beijo pra Tim Gray, né? Um beijo pra Força Fênix, né? Tamo junto Sim. nessa força. <risos> Eu <risos> sabia que você tava errado, cara.
0: Vamos lá. Pra galera do Eu Gosto de Jogos. Que mencionaram a gente novamente no 63.
3: Um abraço pro Mário também, que me deu um cogumelo verde. Ah,
0: pensei que fosse aquele do armário. Ah, no... tá retribuído. Pensei que tava retribuído. <risos>
3: Pô, tá certo que a vida não é tão importante assim, cara, para dar certas coisas. <risos>
4: Também agradecer ao pessoal das da, meninas Do William Temícera, né, que citaram a gente No episódio 22
3: O Facas, deixa eu tirar a dúvida aí Sua não. mulher não é que nem a Isis, né Que ressuscitou o marido, só que esqueceu De um pequeno detalhe <risos>
4: No meu caso seria um grande Também citou a gente o pessoal lá do Internet Escada, na edição 18 E o pessoal do Jurassic Cast, nas edições 10 e 12 O
0: Paranédia também citou a gente em duas edições A 41 e 42 O Papo de Gordo, que citou a gente na 74, Rádio Monalisa de pijamas citou a gente no número 18, o Super Controle no número 60 e aqui nossos parceiros da Turma do Quiabo que citaram a gente no segundo podcast deles. E mais que o número de ouvintes, o feedback das últimas edições também foi muito grande. A gente recebeu tweet comentários no site e entre esses a gente tem aqui um e-mail do Rodrigo Amorim o Bilbo da Turma do Quiabo sobre o quadro encaixe 5, né? Ele começa falando aqui que não vai comentar os meus impropérios, o que eu Falei sobre a megalópole do interior, a bela Itaú de Minas. Eu não vou colocar musiquinha, não, Rodrigo, se você tá esperando. Não, vou sim. Vou sim. Quem, quem ficou falando mal aí foi o senhor Léo Spay. Eu não falei nada. Eu acho que a cidade tem bastante tamanho para ter pelo menos mais de um Itaú. Bom, ele diz que ele curtiu muito o Encast 5, que a discussão sobre o mercado editorial é, com a presença do Emílio, né, foi sensacional. o nosso áudio também, diz que ficou muito bom. Em relação ao reboot da DC, ele diz que ficou preocupado, mas depois ficou tranquilo quando ele percebeu, óbvio, né, que Geoff Jones ia conduzir a reformulação, que é o que qualquer pessoa com bom senso faz, né. Sabe que tá entregue em boas mãos. Concorda comigo, o que também as pessoas de bom senso fazem é que o reboot... <risos> dizendo que se o reboot tivesse ocorrido após a crise final ele teria sido mais coeso e também é, tornaria o evento mais relevante na verdade ele diz que muito mais que os lucros ele percebe que a Warner está tentando criar uma identidade entre as mídias e que a DC deve se tornar um laboratório de testes da Warner foi mais ou menos o que a gente disse também durante o quadro né? queixa
3: repetiu mais ou menos o meu, o meu script
0: isso é ele repetiu mais ou menos <risos> o que, que você já tinha falado né? É, é, é. inclusive ele diz aqui né, que é um pouco de coincidência o Superman perder a cueca tanto nas histórias em quadrinhos como no cinema. Eu digo que, de co assim, coincidência não teve nada, né? É, realmente é. tá dentro desse processo aí. E o grande problema é que ele vê nessa reformulação do universo DC, a escolha de DC em priorizar o público adolescente. Ele tem medo que o, o universo DC vire um crepúsculo com super-heróis. Eu não acho que isso vai acontecer, não, Rodrigo. Sinceramente, eu acho que desses 52 títulos tem, tem muita variedade, né? E alguns estão mais voltados público público adolescente, outros para um público um pouco mais adulto. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Ele diz também que tá guardando ansioso para ver qual vai ser o plot twist para volta do facas. Olha, é, não teve plot twist nenhum, o que teve é um roteirismo filho da puta que trazendo as facas de volta aqui participar do quadro enquete. Só
3: isso. Não não me arrancar a cabeça, cara. Todo mundo sabe que eu sou moço, arrancar a minha cabeça.
0: Bom, então é isso, Rodrigo. Muito obrigado aí pelos teus comentários e a gente conta com você comentando os
4: próximos com certeza. Bom, no site de nosso site www.quadrim.com.br e também tivemos comentários de ouvintes sobre o Cast 5, né? A, a análise do mercado do, do reboot da DC. Um desses comentários foi do Rafa Ross, né? Que é um, é um integrante da tabela de Smoke e também agora é um novo integrante da Quadrim. Ele fala o seguinte, ele agradece a citação, né? Porque foi feita dele no quadro cast 5. Ele fala que ele tratou desse tema há algum tempo atrás na tabela do Smoke, embora de outro ponto de vista, e fala que a presença do Emilio enriqueceu muito, muito o Cast, e deu uma clareada em como funciona o sistema de editoração aqui no Brasil. Com relação ao reboot, ele fala que é que com certeza a DC só vai manter os títulos que verdadeiramente fazem sucesso, né? ou por as boas histórias, ou por os personagens serem carismáticos, e aos outros títulos ele acha que ele vão começar a condensar de alguma forma, até para manter os personagens frescos Thank <laughs> you mas sem tanto destaque. Ele disse que tá, não está otimista, mas também não quer ser pessimista e que vai acompanhar o reboot da DC com muita curiosidade.
0: Outro comentário que a gente também teve no site é do Rafael Smoke, né? Do Taberna do Smoke, Taberna Cassio. Ele fala que os podcasts informativos são os que ele mais gosta, né? Ele diz que não é DC na alta, mas ele confessa que o reboot da DC chamou bastante atenção, né? A ideia ah, era ninguém
3: essa. Ninguém é, né? Ninguém assume. É, eu só tenho vergonha. Momento. Ou então fala Você muito rápido,
0: é né? Eu. Eu decenal, sou decenal. É, é, ele diz que realmente os leitores estão fartos de mortes, ressurreições, mega-sagas a todo momento e é realmente, não que elas sejam exatamente ruins, mas que elas têm que ser dosadas pra quando tiverem de acontecer que realmente seja em um evento, né? E virou realmente carne de vaca tá em todo quanto é lugar. Ele diz que a gente falou de uma coisa interessante, que a DC tá buscando um público mais jovem, né? Que normalmente leitores mais velhos não vão gostar disso, mas que no fim tudo é dinheiro, né? Turma da Mônica Jovem tá aí para provar que deu certo. É isso que ele coloca aqui no meio dele. É, boa ou não, a turma da Mônica Jovem ganhou o público atual e tá dando dinheiro ao Maurício de Souza. No final de contas, o que interessa é isso, né? Concordo
3: com money, você. Money, tá... money, money, money,
1: money,
0: pois é. Money. É, nem a DC, nem a Marvel ou qualquer outra editora são entidades filantrópicas, né? Então, concordo <risos> totalmente com você. É, a gente tem que agradecer a toda uma galera que ajudou a gente retweetando né, os links do, do Quadrimcast, que mandaram mensagem pelo Twitter pra gente, ou comentou no site. Então, a gente tem que agradecer ao, ao Twitter Adoro Quadrinhos, ao Alexandre Guarita, ao Al Alexandre L. Matos, o Pimp Mal, ao Alisson Moura, do podcast no ar. Carlos Tourinho e o Ícaro Castro, o Panda, do Pauta Livre News. Daniel Distler, do Wiki Metal, O pessoal do Descontrole Podcast. O Diogo Prado, do quem Kai. Cara, eu nunca sei se eu tô falando certo. Diogo, novamente vou pedir desculpa. Você vai xingar a gente no Twitter de novo. Mas eu não sei. Aniken Kai, quem Anik eu não sei como se fala. Desculpa. John Nelson de Mello. O Juliano Petilli, do J Wavecast. E ao Twitter do @gladourado, O Twitter do nosso favorito. Famoso herói, né? Que tá agora voltando no reboot da DC, na LJI. O, o Twitter do Gladiador Dourado,
4: né, cara? que o cara ter um abraço. Um abraço pro Skits. Também retweetaram, mandaram mensagens, e-mails. O pessoal do Lagcast, né? O Lúcio Luiz e o Eduardo Salles do Papo de Gordo. Galera do Hiperfã aí. Papo é, de Gordo,
3: é. galera, se atrai aqui, né, velho? A galera
0: do, do Hiperfã faz o Papo de Gordo. Então agora a Quadrinho vai fazer o Papo de Sarados. Porque na quadrinha <risos> já tem Sarados. A gente vai fazer o Papo de Sarados aqui. Aham. Uhum. Uhum.
4: <risos> Também vai ser o um podcast Ainda mais mentiroso bem. Da história Ainda bem que é só som, né Também mandou retweet o Marcos O gênio do mal, lá do internet de escada O é é gênio repito. do
3: mal, ele tem internet de escada?
4: <risos> Porra, ele tá, tá mal errado, de gênio, é. né Bem errado isso aí. Tem que ver isso aí. Depende, né? De repente ele mora lá em Quixaramabim do Norte, né?
0: Itaú de Minas? Não, Itaú de tem. Minas tem. Banda tem, lá. Itaú de
4: Minas tem
3: Itautec, inclusive.
4: Também teve o RPGista, o nosso amigo já citado Otávio Aragão. Aí tivemos dois heróis que nos citaram: o Aquaman e o Questão, com o na frente, tá? Porque é como o Batman. Tivemos o pessoal do Pod Breja, um... que é um encontro de podcasts pra tomar cerveja, né? Aí eu
3: Tô vendo vantagem,
4: hein? É. Também a Priscílio Rodrigo lá do Machina Cast. O Rafael Oliveira, o Rafa Ross, o novo integrante da quadrinha. O Rafael Smoke lá da tabela do Smoke. Os nossos amigos da turma do Quiabo, o Rodrigo Amorim e o Douglas Mut... Agora é Mussarela, né? Como você se diria, que tem que escrever.
0: Cara, isso foi uma revelação que mudou minha é.
3: vida, na boa, cara. Isso destruiu minha infância. É a verdade.
4: Tivemos ainda o famoso Sidney Guzmán, o site Quadrinhos, cujo Twitter é quadrinhos, também retweetou o link do nosso quadrincast, o pessoal lá do universo HQ, e o Twitter da Mulher Maravilha, Underline Woman Underline
0: caralho, cara, isso vai ter que ficar. Isso vai ter que ficar agora. Isso vai ficar. E para encerrar essa leitura de e-mails, a gente não pode deixar de agradecer, a gente já fez isso durante o, o, o Quadro Encast, agradecer o Emílio Baraçal, né, que participou aí do Quadro Encast 5, abrilhantou a discussão e também ajudou a gente na divulgação, dando um retweet aí no, no link e a voz da abertura do quadrimcast da abertura oficial do quadrimcast que é do William
3: Damin o dono do maior topete da região de São Paulo <risos> a arquitetura do topete dele é perfeita, a gente pode ficar uma bomba que o topete dele fica um ileso tá aí então agora vamos partir para os anjos
0: Eu acho até que é uma, um contrassenso que nós venhamos a apresentar o Eduardo Esporte. Na verdade, deveria ser o contrário. O Eduardo Esporte apresentando a quadrinha. A gente tá aqui com o Eduardo, que eu tive olhando aqui essa semana o site da Veja. Ele continua lá entre os mais vendidos títulos de ficção do Brasil. E uma curiosidade é que ele é simplesmente o primeiro e o segundo entre os brasileiros, né? Títulos mais vendidos de ficção. Procede isso, Eduardo? É isso mesmo? É.
2: Cara, eu, eu, eu vou te falar uma parada, não é por humildade, não, mas eu juro que eu não sabia disso que você tá me falando assim Que é o primeiro o segundo Eu realmente não sabia oh. se é Eu não sei se é Mas você tá me falando, acredito
3: E não é de hoje não, viu? Faz um certo tempo já é, Você era o primeiro com a batalha E quando você lançou os Filhos do Éden, é, Agora você pegou, você pegou a batalha Foi pra segundo E você pegou o primeiro de novo Ganhou de você mesmo
2: A primeira coisa que eu queria dizer né é Primeiro agradecer Toda essa apresentação que vocês fizeram E agradecer, assim Realmente a oportunidade de estar aqui Porque eu sei que vocês falam aí Que, que vocês também estão felizes Com a minha presença Mas, assim, pra mim Eu dar atenção para todo mundo, assim, eu, eu fico realmente feliz, assim. Para do que eu falei no primeiro Nerdcast lá, 80 da Batalha do Apocalipse, que continua sendo um nerd como qualquer outro. Então, assim, o fato de vocês estarem fazendo um programa sobre as minhas obras, para mim é, é fascinante, assim, é como se fosse há 10 é anos atrás, há 5 anos, assim, não, entendeu? Não, não muda nada, assim, eu fico super feliz, assim, mas eu quero agradecer, assim, já quero começar agradecendo aí o convite de vocês.
3: Cara, a gente que agradece a sua presença, assim, é, e isso é, já é uma característica característica sua, acho que faz parte até cativa o pessoal pra já ser teu fã, essa atenção que você dá.
0: Mas e essa é atitude que o Eduardo tem, eu lembro que ele falou isso no último, não sei se foi no último podcast ou se foi em algum outro lugar que eu vi se foi no site dele mesmo, você diz que você fica lá na sessão de autógrafos enquanto tiver gente pra autografar você tá autografando, não é isso Eduardo? Então se eu quero chegar lá com teu livro, não, não tem aquela de, ah, tem um determinado horário só e a produção geralmente quer que você pare ali, né, de autografar e às vezes tem gente querendo ainda falar com
2: o mas isso é o mínimo, porque o cara vai te ver lá, vai, vai né, tentar ter um contato. Assim, tipo, ele, ele nem consegue ter o contato às vezes que ele quer, porque a parada é muito rápida. E, e o mínimo é que eu faço, né, cara? E as pessoas até falam assim que é. Ah, você não tem. Fica aí, eu falo, pô, mas o cara.. Eu tô sentado aqui 5 horas, eu tô grafando. O cara tá em pé 5 horas na fila. Quer dizer, então não é. É o mínimo que eu faço, né, cara? Pelo menos, né? <risos>
0: Eu vejo muito no Eduardo esse lado, assim, do, do cara que, pô, de repente tudo aconteceu meio que muito rápido, né? Uma virada bem grande. Assim. Eu fico imaginando que talvez você não tivesse noção de que fosse chegar, assim, uma, uma, uma projeção tão grande, né, cara? Eu não sei. Não
2: sei. É, é assim, é muito rápido, é, é, assim, sim e não. Por quê? Porque na verdade foi muito rápido. Depois que é, o livro foi pras livrarias, ganhasse outro público, entendeu? Aí foi realmente rápido. Mas a galera que é, assim, que me acompanha desde 2007, se tu for ver essa assim, trajetória do livro, livro, não foi tão rápido assim, no sentido que, primeiro, é, assim, eu levei um tempão pra escrever, depois um tempão pra editar o livro, né, primeiro eu tive várias edições independentes e tal e, cara, isso foi ótimo, quando as pessoas é até uma parada que vocês falam que a maioria da galera é escritora, tal, e tal, e parada que é maneira que, às vezes, assim, é, eu falo assim, tipo o cara fala, ah, mas tá demorando pra eu, eu, eu crescer a minha obra, cara, toda essa jornada aí que você tem, vai te ajudar bastante, entendeu, cara, vai te ajudar a ganhar a experiência, então, quando o livro teve a primeira crítica de um crítico da época, assim cara destruiu a batalha do apocalipse né eu fiquei tão tranquilo cara eu vou te falar sinceramente fiquei tão tranquilo porque assim eu já era acostumado a ter críticas desde 2007 entendeu quando eu não sei uhum. a primeira versão da batalha do apocalipse não é uma parada que a ah, eu já estava acostumado aquilo não ia me paralisar não ia me afetar como afetava antes entendeu Então, de repente se eu não tivesse primeiro que eu realmente acredito que se eu não tivesse seguido essa jornada não tinha conseguido esse sucesso porque acho que isso que é o tipo de coisa que me ajudou a me... a entender o processo todo entendeu mas é isso cara então é, é assim é... eu razão que foi rápido, no sentido, depois que foi para as livrarias, essa projeção nacional, com revista, com, com o Jô Soares, né, aquela parada que todo mundo viu, pô. que foi, pô, maneiríssima. A galera tritou lá, foi para de Nerd Power no primeiro treino de mundial, cara. Aquilo foi muito maneiro, cara.
0: Eu tava lá acompanhando, muito legal mesmo. Todo mundo se sente um pouco, né, participante disso.
2: Isso, isso aí, isso que é bom, cara, maneiro. E aí, tudo isso aí, realmente, foi rápido. Mas, por outro lado, o que foi, o que foi lento, né, de, desde a primeira, da primeiríssima edição da Batalha do Apocalipse, até hoje em dia, com Filhos do Éden, foi uma uma longa jornada e que me ajudou, assim, tipo, se eu tivesse, por exemplo, em 2007 conseguido uma editora, não tivesse lançado Dependente, hoje em dia, eu acho que não seria legal, tá entendendo? Porque, assim, o fato de eu ter conseguido uma editora só em 2010, me deu uma, cara, uma experiência, me fez conhecer um público maior, me fez é, saber lidar com o público, falar com o público, escutar, entendeu?
0: E isso, de certa forma, tá refletido até no que a gente vê no, no próprio livro, né, e acontece, acho que, na vida de todos nós, né, essa questão que você mesmo cansa de falar sobre isso, né, que é a jornada do herói, né? O cara acaba começando sempre precisando tomar porrada e vai melhorando. É, se a coisa vem muito fácil, geralmente você acaba não dando tanto valor, né? Eu acho...
2: Sabe quem falou isso outro dia no Nerdcast? O cara não tem nada a ver com, com a gente, com os nerds. Foi o próprio Paulo Coelho, lembra? <música> Não sei se chegaram a escutar o
0: Escutei, o... 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 o...
2: o... Que foi muito bom Divertidíssimo Divertidíssimo Muita gente com preconceito assim Que tinha em relação Ele quebrou esse preconceito e tal E ele falou assim quando Ele falou essa, essas palavras, né Quando o sucesso veio pra mim Quando eu era, tinha 20 anos Eu não soube lidar com aquilo Não deu certo e tal Me caí, me arrebentei todo E depois aprendi com aquilo é parada acho que é Meio padrão isso mesmo, cara Faz parte da vida
0: Falando especificamente sobre a batalha, né? O que, que foi que, assim, te deu esse insight de falar sobre é, essa história de anjos? Eu vou te dizer que logo de cara o livro me ganhou com a tua ideia, que eu achei sensacional, daquela de encarar o sétimo dia como não um sétimo dia literal, né? Como às vezes a gente pode imaginar, é. mas como sendo realmente o tempo em que Deus está descansando e a gente está vivendo ele até hoje, né? Eu acho que é aquele tipo de, de insight que você pensa, porra, tá ali, tá na cara, tá tudo dentro do contexto. E foi uma ideia sensacional. Aquilo, como é que não eu pensei nisso antes. Ah, eu,
4: eu gosto dessa ideia. Eu já, já li alguns livros também que, que tem uma temática até assim nesse sentido mesmo de que, na verdade, o sétimo dia na verdade, os dias no, é, da Bíblia lá não seriam exatamente dias, seriam eras né, que foram sendo feitas ao longo do, do tempo. E acho que é uma, uma coisa assim, que muita gente leva a Bíblia pro lado bem literal mesmo de achar o que está escrito ali é, é, é para ser interpretado daquele jeito e eu acho que é um pouco mais diferente né? acho que você pode encarar a Bíblia como, como muita coisa ali sendo metáforas, parábolas, né? Eu acho que foi uma sacada interessante, né? Porque é uma coisa que tá enraizada até na cultura mesmo brasileira, né? De ser bem católica, né? Bem cristã. Essa ideia de sétimo dia, né? De criação do, do universo em seis dias e mostrar que talvez não seja exatamente assim, né? Talvez seja uma coisa mais, mais longa, assim.
2: É, o, que, o que já existe aí, que não é nem assim, uma, uma, uma invenção minha nem nada, é que realmente existe essa ideia de que tem o tempo profano e o tempo sagrado, né? Que são diferentes mesmo, né? Essa, essa questão do tempo aí é uma questão assim, que eu usei na Batalha do Apocalipse. É, usei depois no Filhos do Éden, né? Quando eu Não vou dar nenhum spoiler aqui, fiquem tranquilos, mas quando eu falo do tempo, da linha do tempo não ser é, é uma linha, mas um círculo né? que, de trajetórias que se repetem tudo, né? Isso, é de, e, isso aí,
3: até do, é da mitologia nórdica, né? Que eles pensam é, o tempo mais, um ciclo.
2: Especialmente nórdica também, mas isso mais especialmente hindu. Na, na, na Índia se pensa muito... Muito nisso, assim, né? De que tudo volta, tudo é um ciclo pela observação da natureza, né? Que é tudo realmente na natureza é em ciclo. Essa própria ciência você tem os dias, a noite, o dia, a noite, as estações, o ano e a terra que gira em torno do Sol, gira em torno de si mesma, e a, e a Lua que gira em torno da Terra, e a, Então tudo tá em movimento e acaba e termina e volta, entendeu? Então é essa parada que existe, essa diferença mesmo que eu usei tanto na Batalha quanto nos filhos do também, essa ideia do tempo. É bem doida, né? Meio, meio filosófica barra. Sei lá, meio mística, meio ah, mas, científica, sabe,
3: né? Mas, sabe que assim, quando você parte de um, de um conceito é, filosófico, parece que fica mais simples das pessoas, assim, por mais complexo que seja até o conceito, fica mais simples de todo mundo se atrelar, porque a base é um, é um pensamento, assim, então é, parece que a pessoa aceita mais fácil do que eu simplesmente você vomitar uma informação que veio da sua cabeça, simplesmente.
2: Deixa eu só falar, eu acho que o que você está querendo dizer aí, eu vê, se, é. vê se eu entendi, é você usar a filosofia, é o que eu acho que você quer está que, que, que querendo dizer é usar é. a lógica a lógica.
3: exato exatamente
2: então, isso, isso é um dos pilares que tem lá da vou tem logos lobos, patos e etos o lembra etos. que você disso? lobos, patos e etos exatamente isso é uma, é uma coisa que aí vocês como escritores que quem estiver ouvindo é, é muito importante você ter isso é, o, através dessa lógica você convencer o cara eu vou dar um exemplo que eu falo muito no meu curso também que é uma parada que eu acho que é um exemplo clássico no meu, no meu curso de estrutura literária a gente fala muito sobre cultura pop né para usar jornal do herói a gente fala muito de cinematografia cinema, porque cinema é uma parada acessível que todo mundo é, já, já viu, né? E tem o exemplo clássico disso, é o Mágico de Oz. Muitos devem ter visto, vocês já viram, mas é muito tempo atrás. Mas deixa eu vou chegar nesse ponto, que é a da lógica clássica, que é, adora chegar no, mu no mundo de Oz, onde tudo é mágico, tudo é, é maluco, tudo é doido, né? Enquanto lá aquele que é o espantalho, sabe? Aquele cara que é, não tem cérebro. Ele fala, ah, mas eu não tenho cérebro, tal, não sei o que. Ela pergunta assim, é, pô, e se você não tem cérebro, como é que você fala? E aí ele, ele responde dizendo assim, ah, mas muitas pessoas sem cérebro falam um bocado você não acha querendo dizer é. então cara esse argumento é, 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 acabou aí
1: não tem o que
0: responder né? é irrefutável
2: exatamente essa era a palavra que eu tava procurando é refutável. então foi o que você falou é você usar a lógica né, para é, convencer o cara mesmo sabendo que é claro que é uma fantasia
0: e nessa parada de tempo você acabou criando eu não sei se era a tua intenção já no início mas acabou criando uma curiosidade em mim e em outros leitores que eu já comentei sobre isso né em relação a tais guerras primevas, né? O que aconteceu antes da criação e tal. Tudo aquilo você acabou conseguindo criar uma... O que a gente pode dizer? Uma cosmologia ou alguma coisa assim que fez as pessoas se interessarem muito e isso foi fruto de... Imagino, muita pesquisa, né? Também acho que muita coisa ali você, você acabou tirando de um lugar ou de outro. Imagino que tenha sido isso. Eu não sei o que as pessoas te falam quando vão comentar sobre o livro, mas pelo menos comigo, muita gente comentou que gostaria de ver mais coisas sobre como é que se desenvolveu essa batalha.
2: É, isso realmente é fruto de pesquisa, isso é, eu posso dizer que isso foi pesquisando a, a mitologia braco cristã através de um livro que eu encontrei numa livraria por acaso, uma vez chamado Livro do Gênesis que não é o Livro do Gênesis da Bíblia, chama o Livro do Gênesis Mitologia braco cristã de um cara chamado, dois caras, Robert Graves e Rafael Patay, são dois mitólogos e eu, eu, eu li, eu vi esse livro achei mó barato e tal, e, e muitas coisas que, é, textos que já foram é, já foram esquecidos, tanto pela Torá quanto pela Bíblia, então tem coisas lá que muito maneiras, assim, que os caras pesquisam em fontes primárias e tudo e aí é... e foi isso basicamente, daí eu peguei essa parte das é, batalhas primevas que eu chamo, que seria lutas que, que rolaram antes é, de ter a criação isso é uma coisa que as pessoas até falam, é, diferentemente das guerras etéreas, né, ser batalhas primevas eu, eu, eu não tenho vontade de falar muito sobre elas porque o legal é justamente ser uma mitologia, entendeu, ser uma coisa que é vista pelos anjos como algo que eles não eles nunca é, é, estariam lá, é né? como coisas que tem que ficar na mitologia, entendeu? Coisas que tem que hum. ficar é, poéticas, entendeu? Não tem que ser uma prosa, tem que ser uma, poema, é. uma poesia, até para é os próprios só... anjos.
3: Entendeu? Você tira, você entendeu? contando isso, você tira de, essa aura mais. Literalmente,
2: né? literalmente desmistifica de a parada, é. né? Eu acho legal ela existir e ficar assim, como quem são esses deuses antigos, o que que eles, que que eles queriam e tal, e como é que foi essa batalha, é, sabe? Só os arcanjos sabem, né? Então fica maneiro dessa forma mesmo. <sídeo>
0: era até um ponto pra gente que tipo que a gente fica, não, legal, teve trabalho de pesquisa, teve todo, tudo isso, mas eu acho que assim, pra nós que somos fãs de quadrinho, acho que não adiantaria nada ter o, todo o trabalho de pesquisa, tudo ali muito bem detalhado se você não tivesse um personagem que ganhasse o leitor, né, cara, se não tivesse um personagem ali de que você porra, que te levasse pra dentro da história mesmo e que você se importasse com o cara e em alguns momentos você se identificasse com ele pra algumas coisas e aí eu acho que o Ablon é perfeito pra isso, cara, pra falar lado do personagem eu... principal da história, sinceramente, não tem como dizer que o Ablon não é o cara, né?
2: Primeiramente, eu não sei se você chegou, é a... uma coisa que eu já fa... que você acabou de falar, uma coisa que eu já falei. eu não sei se você chegou, se você chegou a pesquisar ou se, tá... ou se veio da tua... da tua cabeça, porque esse negócio da pesquisa, realmente é isso, cara, você falou perfeitamente, brilhantemente, e eu sempre digo isso, que as pessoas ficam muitas vezes preocupadas, eu quero fazer uma pesquisa histórica, eu quero fazer uma pesquisa profunda, eu quero fazer uma parada, assim, é tudo isso, vai ser assim, o background, Vamos background não, vamos dizer assim, o plano de fundo, o cenário sei, da tua sei,
3: história, entendeu,
1: cara? Eu, Mas
2: aquilo, você vai estudar, vai se afundar em 300 livros sobre o Império Romano para escrever um... Claro, levando a conta que tu tá escrevendo um romance, uma história, tá? É isso que eu tô dizendo. Tu vai se afundar lá escrever, e ler 300 livros sobre o Império Romano, isso não vai adiantar nada, absolutamente nada, se a tua história, se a trama do teu romance, ou no caso da tua história, seja um quadrinho ou qualquer coisa assim, se a tua história trama e os personagens não te tocarem. Isso aí é invariável. Você pode usar uma história parecida, seja no espaço, seja no média, seja hoje em dia, seja cara, é isso aí que é o importante, o resto é que eu digo, é secundário, assim, sabe eu acho que até que, tem, a primeira vez que eu falei isso teve gente que ficou bolada, assim, falou, ah, o cara é, é jornalista você tá diminuindo a pesquisa não é isso, a pesquisa é importante pra dar credibilidade à parada, mas realmente uhum. é, não tem, cara, como você fazer uma boa história, ah, a própria série Roma é um exemplo perfeito disso, os caras têm é, maneiro tem Roma ali, estamos falando de Roma e tal, mas cara, o que que te toca ali quando você vê a série Roma? O que são? É, é a história são os
3: personagens, a história do Lula do Boreno.
2: Ali, ali tá perfeito, cara. É exatamente o que eu falei.
3: Eu acho que o me ganhou da, da, da Batalha do Apocalipse, cara. Foi assim, é, muitos fatos ali, são fatos históricos, assim, a é, pesquisa que o Eduardo fez Fantástica. Até mesmo da própria formação dele que ele fala de, viaja, de viajar muito quando pequeno. Mas tem uns toques. Isso aí você me corrige se eu tiver errado, Anderson, se estiver errado, ah, Tedon, se você estiver falando cara. besteira. Cara, eu vi assim três coisas que assim me chamaram muito a atenção, assim, de, de influência sua. Primeiro, eu acho que, tipo, não é nem a, a Bíblia em si, mas exatamente a mitologia judaico-cristã, como um todo. Né? Aí você pega lá do judaico, lá do cristianismo, os apócrifos, né? Tem, tem bastante. Tem bastante coisa. É, desse lado, que assim, coisa que pela nossa cultura a gente conhece por cima né? Não, conhece, não vai tão a fundo, mas a gente conhece outro lado é que assim, não dá pra não notar o RPG envolvido né?
2: com certeza,
3: não dá pra não ver assim, por mais que a gente pô, o cara que joga RPG, mas ele não, não conhece nada sobre o Eduardo nunca ouviu o Nerdcast, nunca conheceu a repercussão toda, se o cara bateu o olho ali, ele já reconhece, e muita influência também de, de desenho japonês, né cara, mais especificamente, até vou falar, comentei com ele já na minha cabeça quando apareceu um arcanjo era um cavaleiro de ouro
2: Cavaleiros do Oviados. É, eu, já que a gente tá aqui, a gente não pode esquecer de falar também dos próprios quadrinhos avertir, que acho que a gente vai entrar mais à frente aí, né? Mas... E
3: tem outro fator nos livros do, do Eduardo que é assim, que a gente brinca aqui que é o fator massa, velho.
1: <risos> né? uhum.
3: uhum. que, que você lê e fica cara, cara, você desperta aquele aquela criança de 12 anos que tem em você, você lê e fala, nossa, cara, demais, vou ver de novo, só para. Que tem que maneiro, muito... Cara. É, é, é o fator massa, velho. Cara, a, a pancadaria do Abon contra o Apolion, que é contada no no flashback, uhum. cara, é assim, eu falei porra, agora vai, agora vai ter sangue, agora não vai acabar o livro aqui, que não é possível <risos> é, assim, é, é muito legal, cara a maneira que, uhum. os, que os personagens se desafiam se tratam, a própria forma de contar a história, é muito legal, não tem como você pretender ser escritor pra valer um dia e não se empolgar lendo, cara. É... Maneiro,
2: cara, e veio muito, da... você falou é. também, tem muita coisa do RPG da RPG, flash da RPG é. também.
3: Né? é, você tem percebe claramente certeza. que o Ablon vai
0: ganhando experiência, né, à medida Exato. que a batalha do apocalipse vai, vai... É. avançando, né? E no final ele já tá já um personagem de nível altíssimo, né? Se a gente estivesse falando de RPG.
1: Aqui.
2: Não, com certeza, com certeza. Inclusive até as pessoas brincam assim, falam ah, mas o cara... É... E aí fala até na verdade com carinho isso, não fala nem criticando. Né? Fala, ah, o cara... Arrebenta todo mundo, tal, não sei o que. Mas aí na, na linha principal, realmente o cara arrebenta, e até a primeira é, batalha, acho que na linha principal do tempo normal é na ponte lá que ele enfrenta um, o um ex tá, inimigo
3: dele. Que é o cara o chefe dele de armas, né?
2: Mas se você vê é, todas as histórias de flashback, ele tá apanhando direto, cara. Apanhando direto. Apanha no, nessa, nessa batalha primeira aí. Essa batalha é mais que parada. Mas depois ele apanha do Gabriel, apanha do Lúcifer, apanha de tudo, apanha todo mundo, entendeu? Então realmente o cara foi evoluindo, né, cara? Tem, tem uma frase que acho que ele até que em algum momento eu falo isso através, se eu não me engano, do Lúcio que fala assim, que, que ele sobreviveu a duas, é, enfrentou dois arcanjos e mesmo tendo perdido a experiência que o cara ganhou, foi, foi o
3: Gabriel que falou isso, foi é, o Gabriel, não lembro
2: algum, algum deles fala Gabriel.
3: isso, e assim, foi num momento que é, ele justamente tipo, por que, que o Ablon ia liderar o exército na batalha final né? se ele não, não teria condição de enfrentar o Miguel de igual para igual, né? ele falou cara, o primeiro Ablon que eu conheci no nosso primeiro encontro, você não enfrentaria, não conseguiria Agora, esse álbum que já enfrentou dois arcanjos e, e tá aqui pra contar a história, esse é, cara mesmo, ganha mesmo
2: tendo perdido é as exato. lutas, né? É mas, mas é isso aí, foi, com certeza foi essa coisa da evolução aí do RPG. Me ajudou muitíssimo assim no RPG, não tenho a menor dúvida. Só pra
3: assim, até por curiosidade nossa aí, qual RPG, fora o DD que tá bem claro, qual RPG que você mais pegou? Pegou assim, esse tipo de, de então, influência até... aí? Teve alguma coisa do World of
0: Darkness lá, do Reinhagen?
2: Claro, claro. Então, primeiro, o D&D é o concur, né? Foi que eu joguei, assim, o AD&D e o D&D. Joguei muito AD&D, né? Depois, quando veio aí o, o nova terceira edição, joguei o D Dungeons and Dragons e tal.
0: Muito paladino. <risos>
2: sabe que paladino eu nem gostava muito de jogar, assim, por incrível que pareça.
3: Paladino é difícil de jogar, cara. Com,
2: eu, eu gostava de jogar sabe com o quê? Eu vou te falar por incrível que pareça. Um fighter o good. Vou te dizer por quê. Porque eu gostava de jogar com personagens que tivessem menos... Sério, assim, menos poderes possíveis. Eu sempre achei... Não gost... Nunca gostei de jogar com o um mago. Vou te... Vou te falar por quê. Olha a minha teoria. Que, é... Assim, o, o cara que é o... o guerreiro mais cru possível, ele tem que ser mais inteligente do que todos os personagens. Exemplo. O cara tá preso lá numa sala, numa cela. Pô, o mago vai fazer uma magia, vai conseguir escapar, tal. Cara, o guerreiro, que não tem nada, ele vai ter que usar a cabeça pra atrair o guarda. Então, eu nunca gostei, assim, sempre gostei de humano e guerreiro e fighter. Assim, porque eu nunca gostei de mamata. Eu nunca gostei de chegar no escuro. Sempre gostei de, entendeu? De ser é o cara que eu é, sempre gostei dessa parada.
4: É, eu e até comentar que o que o Eduardo escreveu, a gente conhece um personagem que é é isso aí personificado, né, que se chama Conan.
2: Conan, exatamente. Pode crer. É, perfeito. Falou perfeitamente. Conan, eu, eu sou o maior fã do mundo do Conan. É, uma época da minha vida assim, é, é, vou falar uma coisa bizarra, é que eu não ia pra cama sem assim, o Conan. E como dói!
3: Vou assim. <risos> oh, Pode ó. muito. Seus é, tem gente que não vai pra cama ser o Jo, né? O gordão, é. pelo menos <risos> ele esperava um cara malhado. Pelo né? menos. Pelo, é, é. pelo menos. Não esperava. É, um cara bonito, pelo menos. Era quem é rei, né? É Lógico, o cara Condição, lei, né?
2: Tem uma espada grande, né? É, ok. mas, 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 olha só, mas aí eu, eu faço a brincadeira pra ficar na cabeça das pessoas que eu realmente, assim, naquela época, é, eu tinha a espada selvagem de Conan, e aí é, era uma revista grande, né, cara? Que tinha umas 100 certo. páginas, né? E tinha muito Isso. texto. Então, sempre antes de dormir, eu lia uma revista, cara. Então, assim, eu sempre, assim, tipo, durante assim, sei lá, tipo, 5 anos da minha vida. Então, realmente, assim, eu, total, influência, assim, é, brutal do, do Conan, entendeu? E aí você bem falou aí, porque o Conan é um cara que não tem uma mata, meu amigo, sabe? E aí, inclusive, um cara inteligente pra caramba, pra um bárbaro. Ele inventava táticas, inventava coisas. O cara me amarrava, assim, né? E foi, foi muito daí mesmo, você bem falou. Mas, mas eu tava respondendo outra pergunta, né? É, o segundo que eu mais joguei foi Vampire, né? O Vampire foi do World of Darkness, o Vampire foi o principal. Joguei, joguei também o Werewolf. Joguei uma outra vez Mago. Mago eu não joguei tanto, caramba, né?
3: É, é, Mago é uma influência que eu peguei, assim, é, de primeira, inclusive falando da trama, né? Do tecido. Que é muito, é, é muito Mago, assim.
0: Pois é, mas não veio daí. Eu sou, o Werewolf também fala um pouco sobre isso, né? Sobre essa, essa questão da divisão da Umbra e tal.
2: É, é mais do Aruf, cara. É mais do Aruf, Com certeza. É, como, como eles são jogos a... que eles se... Sim, sim,
3: sim. Isso é uma parte muito importante do, 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 do geralmente do, da cosmologia do mago. Então é... Que é, o, yes, é, é o jogo é. que eu mais jogava desse O <risos> é,
2: que mais? É, o Wraith e a Ifada Joguei algumas vezes aí, né? o Chandra e tal. É, beleza. Aí os outros jogos que eu jogava mais, tirando esse, joguei Holy Master também. Jogava bastante. É Star Wars também, joguei muito Star Wars também, e eu acho que de RPG, já joguei assim, um montão, né, mas os principais acho que são esses, cara, se for para enumerar Pô. acho que é isso
1: yeah.
0: Terminando essa apresentação dos personagens né, que a gente tá falando, isso que você falou sobre o Ablon, eu acho que ficou perfeito, Eduardo. Você conseguiu mostrar exatamente, o pessoal fala que, ah, o Ablon ele ganha de todo mundo na porrada e tal. Quem lê o livro mesmo percebe que, na verdade, não é assim, né? Eu, e eu acho que você conseguiu ficar naquele meio termo assim. Ninguém gosta daquele personagem que apanha, apanha, apanha o livro inteiro e aí no final o cara de repente ganha de todo mundo, Tem né? Aquela coisa meio rock balboa, né? Que muitos criticam. Que meio o cara... cheia. É, isso. cheia. E...
1: Né? cheia! <risos> So
0: be a isso, é. Ninguém gosta disso, mas tampouco gostam também do cara que, pô, não existe desafio pra ele, ele chega e resolve tudo e ah, tal. Eu... Acho que pouquíssimas histórias funcionam desse, dessa forma, né? E aí eu acho que o Ablon conseguiu realmente ficar no meio termo entre uma coisa e outra e ficou perfeito. <risos> não tem como não gostar do cara, né? É um personagem que te ganha mesmo no livro.
3: Tanto ele quanto a Shamira tiveram um crescimento muito orgânico, cara. É, é orgânico, eu Não é uma evolução pela história, simplesmente. É uma evolução de vida mesmo, o Eduardo conseguiu captar isso muito bem
0: sabe essa coisa de leitor, quando você começa a ler o um negócio aí, você já acha, já sabe como é que a coisa vai evoluir, então quando eu vi uhum. o, o Eduardo introduziu a Shamira no livro, eu falei, putz, já vi tudo os dois vão ficar, se, aí se beijam, se agarram, aí depois elas se separam e tal, e na verdade não, não foi mais ou menos assim né? Eles não, eles não tiveram mesmo um momento claramente de, sei lá de namorados, ou não tem uma relação, não tem isso, e ainda assim você consegue perceber que um ama o outro mesmo, né? Não tem como você não perceber isso lendo o livro. Eu fiquei é. com medo mesmo que em algum momento virasse alguma coisa meio romântica, piegas, e você conseguiu fugir Sim. bem disso, né? Em nenhum momento. É, isso
2: em termos de narrativa que você bem falou, né? É eles, assim, claro que tem aquela coisa deles de não poderem estar juntos porque eles é um renegado. Isso aí é a é parada. Mas, mas, em termos de narrativa, é, nem é tanto isso, né? É porque acontece. Isso é até uma coisa que eu falo pros meus alunos aí e acho que pode até ser útil pra vocês, porque eles eram muito parceiros. Eles dois eram parceiros em tudo que eles faziam, né? Um ajudava o outro, né? E é, esse personagens que um ajuda o outro, eles não são muito bons para andar juntos. Eu vou te explicar por quê. Porque sem conflito não tem a graça da história, entendeu? Então, é, se você vai colocar dois personagens que são parceiros, ok, em certos momentos eles se juntam Pra superar um, um inimigo, uma coisa, uma situação. Depois, é, é, se você deixar eles juntos, é, a, a narrativa inteira fica chato porque não, nada acontece. E não estou dizendo Conflito de um dar porrada no outro, entendeu? É o um conflito de, por exemplo, de ideias mesmo. Como, é, sem querer puxar agora, mas assim, já que você falou, que é o, é o que acontece, por exemplo, com a Kyrie e com o Daniel no Filhos do Éden. É, como eu sabia que é, era um par que ia caminhar junto o livro inteiro, eu não podia colocar os dois concordando toda hora. Eu tinha que colocar os dois em conflito. Porque é isso que faz a história caminhar, é isso que faz a trama caminhar, é o drama caminhar, entendeu? Então, foi o que você bem falou, assim, o e a Chameira, no caso, eles é, tinham essa parceria muito grande, entendeu? E eles não podiam estar juntos por isso, dramaticamente falando, entendeu? Temos de
3: eu posso falar assim que eu, eu gostei muito, assim, é, eu gosto muito da, da do que ele o, o arquétipo do trapaceiro, né? O deus trapaceiro. Sim, Aí sim, você sim. pode colocar o coiote, o Loki, e assim, eu achei o Lucifer muito bem retratado, cara. Please
1: allow
4: me to myself. I'm a man of wealth and taste.
3: Assim, é, ah, ele... a maneira como ele é mentiroso como ele é de fato você não sabe o que espera dele né
2: não ele é bem como se fosse mesmo aí o bem falou então... né como se fosse o Locke, como se fosse ele é um pouco coringa também esse é. ponto né ele também vem muito aí do Lucifer do... Sandman. do Sandman muito inclusive a cara dele é bem parecido assim né é, então muito... eu também achava que é outra série assim que eu achava irada assim
0: só comentando um pouco do que o Fakas falou sobre o Lucifer né dizer que em algum momento do livro eu falei Puta, não tô acreditando que eu tô confiando nesse cara, não, ele em algum momento vai fazer alguma merda, não é possível, não, eu, o cara é, tá conseguindo me fazer, meio que achar que não, não, ele tem razão, acho que o cara tá certo, não, tem alguma coisa aí. Eu ficava com o um pé atrás, mas mesmo assim tava sentindo cara,
3: que porra... Esse, esse, assim, como leitor, e até como autor também, é o meu tipo favorito de vilão, cara. É aquele cara que, assim, se você pensar do jeito do, e pela linha de raciocínio dele, você, tipo, você, porra, esse cara tem razão.
0: É, você acaba dando razão ao cara, né? É. É, no final é, até mostrou
3: bom. não, que era é um tremendo filho da puta, mas do, do, no
0: lógico, desenvolvimento né? da história, você fica porra, caraca, será que o cara tá tão errado assim? Isso daí é mérito do Eduardo Pô, ter conseguido fazer isso.
4: E até falar da questão do Lúcifer, né, de que quando eu li ali o livro, a parte do Lúcifer, que o Ablon vai lá pro inferno conversar com ele eu vi ali muito do Sandman mesmo, Estação das Brumas, né aquela história que o Morpheus vai pro inferno ali, achei bem bacana, não sei se teve muita inspiração nisso, ou se foi uma coisa natural na história, mas até como você falar, né? Com aquela coisa de, pô, ele tá ajudando muito e não, não é um cara muito pra, pra ajudar assim, né? alguma co Tem alguma coisa por trás,
2: né? Realmente é, é a minha influência de, de, da Vertigo. Ela é, é muito maior do que eu penso. Pra você ter uma ideia, eu tava aqui em casa mexendo nos meus quadrinhos eu separei alguns quadrinhos antigos da Vertigo pra ler e tal, que eu tinha lido antes de escrever A Batalha do Apocalipse, lá em 2002, 2000, 2001, sei lá. E, cara, eu comecei a ler a parada e eu, eu vi, assim, cara, assim, tipo, eu não tinha noção de como é que a coisa me influenciou tanto, tá entendendo? <risos> é, é, assim, porque por é que acontece? É, você vai criando o um universo, a mitologia, e a coisa já, já tem aquelas regras na tua cabeça, tá entendendo? E às vezes tu não sabe de onde, muito de onde que vem. Tem uma hora que tu perde a mesma noção, sabe? E aí, vendo assim, esses quadrinhos, eu falei pô, realmente, assim, impressionante. É, é mais, muito mais do que eu penso, assim, sabe? Desde Hellblazer, Pitcher, Sandman, é, você bem falou, Lucifer, é, é, o Santo dos, dos Assassinos também, que foi uma série que teve. Pô, muita coisa Coisa yeah. mesmo.
1: E algumas
0: vezes, numa história, às vezes você cria um personagem que talvez você nem imaginasse que ele fosse cair nas graças do público, né, ou que fossem gostar tanto dele. E eu não sei, eu não sei se foi isso que aconteceu
3: com você em relação ao Orion, né.
2: E o Orion, inclusive, você nem aparece, ele não aparece muito, né. Isso, ele é aparece, verdade. Assim, ele, aparece vezes, alguns, né?
3: ele aparece em alguns momentos, assim, mas todo momento que aparece dele é marcante. Ele, ele fica com aquele gostinho de quero mais. É verdade.
2: Isso, acho que, se eu não me engano, isso aconteceu também com, com o George Lucas, ele fala que isso aconteceu com o Darth Vader, que ele nem achava que o Darth Vader ia ganhar essa a é, toda, né? Exatamente. Eu vou falar um pouco isso. Nesse livro novo, cara, é, foi interessante, assim, de todas as, essas experiências que eu tive nesse sentido, de personagens que, a gente, que eu achava que eu coloquei como coadjuvante, essa foi, assim, a principal, foi no caso dos Filhos do Éden, que é o personagem do Daniel, que é o personagem que é um, é um anjo exilado que tem no livro lá e tal, que eu coloquei como se fosse um cara que fosse ser um sidekick. E ele, assim, naturalmente, cara, ele engoliu a história, sabe? Isso é muito louco. Você falou, isso é realmente, é, você não, não dá pra, às vezes, a parada vai tomando vida, só entendeu aí, isso tá acontecendo comigo agora, inclusive, né? Que eu tô escrevendo o segundo livro aí da série dos Filhos do Éden, que é o Anjo da Morte, né? E, cara, assim, eu coloquei um personagem que, realmente, eu também não esperava nada dele. E sem querer, cara, de repente o cara tá, tá engolindo o grupo, entendeu, cara? E vocês vão até... Eu não vou falar né, dele, né? Não pode, que aí você não pode falar mesmo. Mas também é, engoliu, assim. E vai tomando vida mesmo, assim. É, é bem doido. <risos>
3: Tem algum outro personagem que você quer destacar? Cara, o Samael. Samael, <risos> o, Samael, Samael. o Samael é muito bom. O Samael, pra mim, é outro que, assim, da, na reta final ali, ele meio que roubou a cena também, cara.
2: É o Satã, né?
3: É o Satã, assim, a serpente do... Do, do, é, Eden, isso, do né? Eden, cara, é assim ele, a, a cena dele comendo mamão lá é Já dando spoiler aqui Come, Comendo no sentido, no Literal. sentido é, 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 Literal Gastronômico Não
2: No sentido gastronômico, né? é no sentido gastronômico. Isso, é. Ele era o, o Puxa saco, cara é. Isso é, é bacana, assim, porque realmente assim, Isso também é uma coisa que temos De, de, de narrativa é, Você usa esses arquétipos aí, né estereótipos e tal, que são legais Porque na verdade você, ok Beleza, é um demônio que não existe, tá entendendo? Mas, por outro lado, existem pessoas como ele na nossa vida, pessoas que já viu, entendeu? Então isso é a sacada do artista, porque, pô, o cara vai realmente fazer um... Sei lá, quem, quem nunca odiou um babaca de um puxa-saco que fica babando o ovo do chefe, entendeu? E era ele, né? Ele era, ele era assim, né? Então realmente é, 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 incita a nossa nossa nosso ódio, nossa raiva, né? Que a gente fica pensando naquilo. E <risos>
0: E aí, você pretende algum dia escrever alguma coisa sobre as guerras etéreas? Você tem alguma ideia de, de algum dia retomar esses temas, o, o, é, Eduardo, ou não? Então,
2: as, as guerras etéreas, especialmente, não. O que eu posso dizer é que nessa série Filhos do Éden, né? É, é assim, que eu estou escrevendo agora. É assim, o que, que eu resolvi fazer? Eu tinha essa ideia desse livro Filhos do Éden, assim, que eu vou falar rapidamente, assim, né? Só para responder a pergunta que vocês fizeram. que ser é um livro enorme, tipo, mais de mil páginas. Então, eu resolvi dividir ele em alguns volumes, né, cara? Então, é, o que eu posso dizer, é, por enquanto... Assim, que o primeiro livro é um livro muito rápido de ler, né? Assim, que nem tem tantas questões assim, mas a, a ideia é, é o livro ganhando uma dimensão muito maior do que se apresenta no primeiro. E aí assim, tipo, abordar essa parte dos outros deuses, né? Dessas suas divindades e tal. Não necessariamente nas guerras etéreas, mas é, como é que é essa, essa relação dessas divindades não-angélicas com os anjos, sabe? Então, é, isso com certeza vai ter, já tem um pouco no primeiro livro, mas vai crescendo, vai crescendo ao longo dos outros livros, entendeu? Então, isso é o que eu posso dizer, assim, não, mas os personagens nas etéreas, eu ainda não tenho nenhuma, nenhuma ideia, não. Eu tento não pensar assim, né? Tipo, eu tento ir fazer história orgânica, a história, porque assim, você bem falou, né? Tipo, não adianta ter, por exemplo, beleza, o cara quer ver uma, uma batalha. Então, na, nas guerras não adianta você descrever uma luta, uma batalha, é se não tinha uma trama envolvida ali, entendeu? Eu penso muito isso em costurar a história em todos os seus detalhes. Tanto no Batalha do Apocalipse, como no Filhos do Éden, que eu tenho a história toda escrita, toda feita, não escrita, mas ela tá toda fechada até o último livro, né? Tudo é uma parada que se fecha e que existe um porquê daquilo tá ali, então não adianta você botar. Ah, quero ver uma batalha, escrever a batalha, fica uma coisa gratuita. Tá me entendendo? Então eu não sei por enquanto. Eu não tenho muito essa ideia, não, mas pode ser que aconteça. Assim, para vai quando surgir, vai, vai ter que ser bem feito, sabe. Yeah!
0: Tem muita coisa na Batalha do Apocalipse, principalmente a parte lá do Gabriel e da relação dele com Maria, exatamente, tal, que também pode ser interpretada realmente da forma como é contada na Batalha do Apocalipse, mas eu acho que isso deve... É, você teve algum problema, alguém? Ou, será que alguém da, da igreja te ligou algum dia pra falar, pô, olha só, não devia estar escrevendo isso, não? Você teve algum, algum tipo de problema assim, Eduardo?
2: não. Olha, cara, honestamente, eu não tive nenhum tipo de problema, assim, tipo, porque... E aí... Muito pelo contrário, os caras que leram o livro entenderam que era fantasia e até usam em, em igrejas, em, eu já, já, já vi pessoas falando que os pastores pegaram o livro para fazer palestras não para dizer que aquilo era certo, pelo contrário mas para dizer, também nem para dizer que aquilo era errado mas para dizer, para ilustrar hum. é, como é que era a mitologia cristã em relação àquilo ali né cara, então todo mundo entendeu assim não tive esse problema e tal, é, em relação à igreja, nunca tive nenhum, né o que é, acontece é um ou outro indivíduo né, pessoa assim que não leu o livro e, e aí critica tal, mas mas logo depois que o cara lê, cara, ele, ele entende que aquilo ali é fantasia, até porque começa com o um anjo do Cristo Redentor. Cara, isso não existe, meu amigo. mas Se você é. começa a achar que isso existe, já não, tá, já não tá. Então, assim, o maior problema que eu tenho é, é, não é nem com a igreja, cara. É assim, tipo, são certas pessoas que até me escrevem, é, tentando, ah, o que que, assim, mesmo falando, falando que é ficção, o cara me escreve falando o que que é verdade daqui e tal, eu sempre tenho que dizer, assim, que ser claro. Por isso que quando eu estive no Jô Soares, eu falei, jo deixar claro aqui que, é, que isso é ficção. Ele fala, mas o cara que, que acha isso é um maluco. Eu, eu Quase que eu falei assim, mas tem muito maluco, né, Ju? Isso, é, assim, é o problema cara. é esse. O problema é que tem muito maluco, cara. Volta e meia, assim, tipo, olha, toda semana, toda semana eu recebo, isso. É, eu sempre já coloco o cara, eu respondo, coloco o cara no nível da sanidade. Toda semana eu recebo pelo menos um, um e-mail do maluco falando, ah, mas o que, que é verdade, desse aqui o e tal. Então, é brabo, cara. Então tem doido mesmo.
3: Eduardo, você teve alguma pois? discussão assim, com familiares, é, pessoas mais próximas de você, com relação a isso?
2: Não, nunca, nunca, nunca. A minha família, assim, é bem aberta, assim, nesse sentido, sabe? Tipo, é, assim, eles são católicos, mas aqueles católicos apostólicos brasileiros, sabe? Tipo assim, que não são tão praticantes, tudo. Eu nunca tive o menor problema disso, nenhuma questão, ah, nada... Legal absolutamente, assim, nunca. eu entendo que tem pessoas que têm famílias mais é, mais é, religiosas, mais assim radicais nesse sentido, né? Mas minha família é nem de ninguém próximo, assim, nunca tive esse tipo de problema. <SILAS>
0: Eu imagino que quase todo mundo, na verdade, que ouvi esse quadrinqués, já vai ter lido a Batalha do Apocalipse. Mas ainda assim, por conta da minha aversão a spoilers, eu não gosto de falar tanto sobre o final em si da, do, do livro. Eu não acho que a gente nem precisa falar tanto assim. Mas eu tenho uma pergunta pra fazer, eu acho que o Facas também é, iria, já conversou comigo e queria fazer essa pergunta é. Ninguém veio te perguntar até hoje, Eduardo, assim, e o que, que acontece depois ali? Você fechou ali tal, fechou um ciclo, acontece. Ah, um, vou falar aqui vou, algo genérico, a roda do vou... O tempo
3: gira e aí? Isso aí a gente conversou quando a gente tava fazendo o nosso bate-papo. Porque a gente sempre, antes de gravar, a gente bate um papo aí pra, pra gente alinhar algumas coisas. É, eu vi você falar isso no Nerdcast. Não lembro agora quem a gente falou isso. Você citou a pessoa que não haveria nada maior que o Apocalipse. E eu concordo plenamente. Não, não, não existiria a Batalha do Apocalipse 2. Não dá. É uma coisa maior que tudo. Não tem como. Mas o, aquele final, cara, você foi sacana.
1: <risos> <risos> podia, assim, é, verdade. é
3: porque isso foi sacana, porque assim, apesar de a gente saber que não tem nada maior que o Apocalipse a partir do momento que você faz a, a, a roda, a roda do tempo tem, e a humanidade ganha a segunda chance, fica no ar, eu, tipo, muita questão, o que que, que, que vai, vai a história vai se repetir assim, o que que valeu disso tudo vai acontecer tudo de novo, vai ficar preso nesse ciclo, e aí?
2: Me perguntam toda hora isso, e realmente isso é uma dúvida que existe, e inclusive é, eu escrevi um post no meu blog que eu falo um pouco sobre isso falo bastante, assim, tento é, explicar né, um pouco sobre isso, assim, mas é, eu posso falar aqui? Ou é porque é spoiler? Não, como não, é que é? Fala não
0: fala? Não, fala. Tadio, não, 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 fala
1: disso. Pode falar, eu já li
0: o livro, então não me incomodo. Mas... É
1: o Leandro é de alergia a spoiler, cara. Eu... É, meu
0: problema é com spoiler do que eu não li.
2: Por que acontece? O livro inteiro, você, assim, o que ficou claro no final né que é, a humanidade tem uma nova chance e agora é cada um tem o direito de fazer escolhas novamente. né Pelo que vocês, é, vocês entenderam isso, né? Exato. Isso é bem explicado. Né? E o que acontece ali né, é, o que acontece depois, o que vai acontecer primeiro que não tem importância nenhuma né? o importante que teve é, a, mensa a mensagem foi a jornada que teve até chegar ali, essa é a primeira, é a primeira parte da, da, da mensagem que tem ali e a segunda parte da mensagem é que o livro inteiro é, fala sobre um ponto central que é o livre-arbítrio fala várias separadas, mas a principal coisa é essa coisa que o ser humano tem o livre-arbítrio de ter capacidade de escolher é, a gente tem capacidade de mudar, fazer o nosso destino tudo, o livro todo, é, esse é o resumo do livro resumo filosófico do livro, né então não podia ter outro final. Eu não podia deixar um final que dissesse aconteceu isso, porque é, senão não ia existir o exercício do livre arbítrio do leitor. Verdade. Então quando as pessoas me perguntam, ah, mas você não deixou? Não, cara, você não entendeu nada do livro, entendeu? Tipo, é, assim, não estou criticando <risos> é. ninguém que tá aqui não. Por favor, tá? não estou não, você entendeu. Eu tô, sendo, eu tô sendo bem claro, assim, tipo pra dizer assim, tipo, não adianta você ficar re é, é a revoltante? É, assim é ser revoltante, muitas, é vezes,
0: essa.
2: muitas vezes é, é você não se revolta às vezes quando, quando você tem que fazer mil escolhas não é, isso não é revoltante na tua vida ter que fazer escolhas, disso, porra isso revolta, deixa a chateado, mas é isso que é a vida, a vida é essa, a vida é a feita de escolhas, e agora é o seu momento de escolher, você que vai dizer o que vai acontecer o que pode ter acontecido, se eu dissesse, se eu botasse o um final ali, não ia ter sentido nenhum livro, entendeu, cara, não ia tão por isso que, que tem ali. E aí cada um tem, tem discussões ma maneiras né, no, no Orkut, que o Orkut tá morrendo, mas a, a comunidade ainda, ainda tem as discussões lá sobre muito maneiro o que aconteceu. É, tal, e, é isso, é isso que é válido, entendeu? Cara? Exercitar cara. a tua capacidade de é assim, criar.
3: Eu, então, esse final, pra mim, ele é, tá no mesmo nível do final do primeiro Matrix. É,
2: mas é É, assim,
3: aí, é isso aí. É, a sensação que me causou, Matrix, assim, pra mim, é, é, a minha vida era é, assim vida como Nerd é antes Matrix, um, Matrix 1. Depois de Matrix dia, 2. Bom dia, bom dia. Caramba. É. E assim, a Batalha do Apocalipse cravou um, um, um segundo. É, antes e depois. Porque assim, além de ser uma baita de uma história, ela te deixa pensando. Ela te estimula a, a, a você pensar, tipo, pô, o que, que aconteceu depois disso? O é, que, que aconteceu com o Orion depois disso? Que é um personagem que, um personagem que, a gente, que eu gostei. E, e, cara, isso como autor, cara, é você semear terreno. Com, com certeza, assim, o, o Eduardo, sem agora sem puxar o saco do cara só porque ele tá aqui, ele vai ser responsável pela próxima geração de escritores. Isso, ele tem que ter essa consciência, essa responsabilidade.
0: É responsabilidade grande, hein, Eduardo? É.
3: Ah, eu não, não iria tão longe, não. Mas agora o elogio, assim, é, né? Mas <risos> eu acho que considere-se responsável por tudo aquilo que cativa.
0: É, é
1: verdade. Que cria uma legião é, é. aí.
3: É, vai criar uma legião de gente. E assim, você conseguiu fomentar os caras é. com, essa, com, com esse tipo de, de, de história. E aquele lance que a gente falou antes da filosofia, né? Da lógica. Pô, fechou. Puta, mas assim, fechou a, a história. História, mas não fechou o universo. O
4: comentário que eu queria fazer é que quando tem essa, esse conceito de você não deixar o final pronto e mastigado para leitor, é, eu acho que é uma sacada muito interessante do escritor, que nesse momento você tá tirando todo o poder seu do escritor e tá deixando na mão do leitor. Quer dizer, você tá deixando para ele é, o poder dele decidir a história, como ele quer que termine, né? Eu acho que isso é uma, uma sacada bem interessante que muita gente talvez não, não aproveite.
2: É, mas assim, é, é bom destacar que isso é uma diferença. A história, assim, como eu vou dizer assim, a jornada que, que foi tem que tem que ser encerrada. Né? Assim, toda aquela jornada foi encerrada, aquela batalha acabou, os personagens, todo mundo sabe o que aconteceu com eles antes da roda do tempo, mas tipo, é, teve a redenção de todo mundo e tal. Então, é, teve, teve um fechamento ali e deixou é, um epílogo em aberto. Mas assim, tipo, é importante também você ter uma, vamos dizer assim, uma. Uma punição do vilão, uma, uma, uma redenção do herói, tudo você tem que ter, entendeu? Também se não tiver, sei lá, não não, não funciona. É a minha, minha visão,
4: assim, sabe? Essa questão do, da história, vamos dizer assim, a roda do tempo que gira e cria assim um, um mundo novo, né? É uma coisa que a gente vê bastante em vários lugares, né? O fato que citou aí a questão do Matrix, né? Porque é um filme que também representa isso. É nos quadrinhos nós tivemos... N versões de reboots e, e relançamentos, como A Cris Nos das Terras, Flash Os Heróis menados, Manaus, né? exatamente. A pergunta para Eduardo é se teve alguma inspiração em algum lugar específico para essa ideia. Ah,
2: dois lugares, né, principais. É, o Advogado do Diabo acontece isso também, né? Tem isso. É. Outro filme que acontece isso é Cristo, como é que é o nome? Última Tentação de Cristo, é o acontece isso também. Então, é, acho muito maneiro, assim, imaginar. Acho que foi os dois lugares principais, assim, que eu vi que
3: aconteceu. Posso? posso citar um terceiro, que aí você bem uhum. vai puxar o sardinho pro quadrinho Superman 1, né cara, que ele roda o planeta ao contrário tem coisa mais roda do tempo que aquilo também, cara.
2: É, mas ele volta um pouco, na verdade, né é, ele volta ele, assim, pra isso, né
3: ele assim, ele, ele volta para um ponto onde ele pode fazer o que ele precisava né? é, é, isso, é quase a, isso a cena mais egoísta da história da história da história do
0: Superman <risos> <risos> E uma coisa, Eduardo, que acho que até os fãs sabem, né? Mas acho que sempre é bom deixar claro: Filhos do Éden não é uma continuação da Batalha do Apocalipse, né? A gente já falou isso algumas vezes antes, mas é, na verdade, seria um prequel até, né? Uma coisa anterior né, à, à, àquele tempo ali da Batalha do Apocalipse. Não é, isso? é, é
2: um prequel, mas assim, por enquanto, nesse primeiro livro ainda né, não tá ligado necessariamente à batalha. É, assim, o que eu queria fazer, cara, é, assim, é, acho que eu já falei isso, mas é legal falar de novo, né? Que é, é ter uma outra visão daquela guerra, né? Tipo, dos arcanjos. até a Batalha dos Arcanjos, tudo, né? Miguel e Gabriel. eu queria ter uma outra visão. A visão é, não dos generais, né? Cara, assim, porque eu sempre fiquei pensando assim, né, cara? Pensa bem. Se você tem lá, na Batalha do Apocalipse, Maurício e Leão, né? E sabe que você sabe, trata de histórias épicas, né? Assim, lutas épicas e tal. Uma coisa que tá muito distante da gente. Assim, totalmente distante. O que eu queria fazer, cara... E aí, eu acho que o melhor... É, o melhor exemplo disso, no caso do Filho do de foi aquele trecho que tem no Nerdcast, que tem os demônios...
3: Que é fantástico, por só. Assim, a, a, a gravação do Briggs é fantástica.
2: Não, o cara é... O cara, o o cara, cara é gênio. gênio. O cara é gênio. O que eu queria fazer com Filhos do Éden é pensar assim, beleza, eu tô tendo essa guerra, é, ablam um cara intocável, oram um cara intocável, nem vem para terra, Miguel nem se fala. Mas e aí? O é que, que que reflete isso na nossa vida? Assim, na, na, vida, na, vida, na vida comum? O é, que que... que na, na Terra, assim, tipo, na Terra física. Era isso que eu queria mostrar, pelo menos nesse primeiro livro do Filhos do Éder, tá entendendo? Então essa foi a ideia, tipo assim, a, a, o universo existe, tá lá tudo, mas você vai descer a um nível mais vulgar, não que isso seja pior, mas assim, pior que eu digo é, ele é menos heróico só que ele ganha muito em humanidade em termos de humanidade, é por isso que eu botei muito passando a maior parte do tempo do Brasil, então vocês vão ver lá coisas, tipo assim, vai ser uma coisa muito mais próxima do público nesse sentido tá entendendo? Essa foi a ideia principal do Filhos do Éden. É, se a gente for
3: fazer uma comparação bem nerd aqui, a batalha do Apocalipse o do Épico seria mais do que, por exemplo, a gente tem na DC, né? Que são os personagens intocáveis, que é, tipo, os caras que, né, que são é difícil de relacionar com os personagens são mais sobre, tipo, as sagas, né e esse lado mais vulgar, entre aspas né, o lado mais humano, seria o que hoje representa os personagens da Marvel, né que são os caras que são ali a
1: é, Homem-Aranha, da... né
3: é, Homem-Aranha, é...
2: é... é, tirando assim, esse cara de Thor, assim, né
3: é. Mas... Que, é, que é exceção, né, no universo Marvel é,
1: exato, exato eu acho que
3: o, os, as duas franquias que mais representam esse, o, o pé no chão é X-Men e, e Homem-Aranha, né, no, no núcleo da ideia
1: e aí eu,
2: eu usei né no caso é, eu usei dois personagens que é, eu Encontrei uma. Eu não vou colocar. Não vou falar desculpa, porque desculpa é uma coisa que, que é mais de, é, depreciativa. Mas eu, eu encontrei um motivo, né? Eu, eu é, planejei todo o motivo no livro. Os dois personagens, claro, são todos anjos, né? Assim como sempre são, né? Mas assim, do, os dois personagens principais, eles são extremamente humanos. Eu não fica forçado. Eu ficaria forçado se um Ablon fosse humano, entendeu? Aí ficaria. Porque é o cara que é um general, o cara que tá desde a tá Terra, desde, sei lá, antes de Cristo. mas aí é, eu fico de uma maneira que vocês vão ver quando vocês lerem que os dois personagens principais são bem humanos então realmente é, é difícil né uma coisa que eu tentei colocar né claro que óbvio todo mundo tem o direito de gostar mais de um gostar mais de outro tem gente que gosta mais da batalha tem gente que gosta mais do filho do Eda isso aí cada um tem o direito de realmente é, o direito sagrado que você tem de achar o que você quiser achar do livro entendeu? de qualquer parada mas é muito difícil assim eu tentei fazer de maneira que não não desse pra ter muito essa comparação como você queria comparar por exemplo o que que é melhor os Anéis ou é, não, não querendo comparar Pra chegar dizer que é igual, mas com a minha obra, tô falando o Sou dos Anéis ou o Hobbit? O... Qual é o melhor? É complicado, cara. São dois parados também diferentes, tá entendendo? É o um exemplo que uhum. eu dou, assim, né? Não em relação à minha obra, que eu tô falando. Não em relação à seus com a minha obra. Eu tô dizendo os dois e em relação aos filhos e a batalha, entendeu? Era isso que eu queria uhum. fazer, entendeu? Pra ser diferente. Então, eu... era o que eu queria fazer nesse novo livro, uhum. realmente. A Batalha, por si só, é um livro que ele meio que tinha uma saga, entendeu? O livro inteiro. Que ele vai por várias gerações, vários anos e tal. É... Realmente, o Filhos do Éden, ele é um, vo... é um livro. Tipo assim, é um volume. E aí, você vai ter a saga quando tiver Toda, toda, toda a série. Pô, mas assim, você vai pensar, pô, mas a batalha é mais completa. Claro que é mais completo, porque realmente nesse sentido é como se o Filhos fosse a batalha até a parte da Babilônia, vamos dizer assim, vamos colocar assim, entendeu? Ah, pô, Vingadora
3: é, Sagrada, né, o primeiro é, Tom, se, né?
2: Exatamente, é perfeito. Isso é, aí seria aquilo, ficaria em aberto e tal. Agora, eu acho que tem, assim, eu acho que as duas obras são complementares, acho que, como eu disse, é, é muito engraçado, cara, como eu vejo que é, as mulheres gostam mais do Filhos do Éden e os homens geralmente gostam mais da Batalha da Apocalipse. É pô, é, é, veja isso, cara. Esse tem tem sido bem claro, assim, sabe. E aí, e aí não tem assim, tipo. Do, é, claro, você vai gostar mais de um. Não vai, então é isso, cara. Mas mas a, a proposta tava ali, entendeu? Yeah!
0: Uns cinco minutos antes da gente começar Aqui um amigo nosso da Quadrim me ligou né, A gente tava falando, eu falei pra ele que a gente ia conversar Contigo, ele falou, pô, então já que você vai conversar Com ele, pergunta por que que dois Títulos nesse livro novo dele agora Por que que é Filhos do Éden e Herdeiros de Atlântida Eu não entendi por que que tem ah, um título. O bem garoto,
1: né? É, né maluco, né? Cara? Eu falei é, pra ele, bem rapaz, garoto,
0: ele não percebeu é, que era por... livro 1 um, né,
2: É, porque o nome Da série, né, é Filhos do Éden assim, Tipo, então, é Filhos do Éden, eu posso dizer o que, que Significa, Herdeiros de Atlântida não posso, porque é spoiler pesado. filhos
3: do Éden que eu citado no batalha, né? Como a humanidade é mencionada,
1: né?
2: Isso, exatamente. Assim, tem a, a Filhos do Éden é uma maneira mais respeitosa né, de chamar a humanidade, os seres humanos. Então, eu, assim, toda a série vai falar sobre humanidade, então por isso que o nome do livro da série é Filhos do Éden. Todos eles vão ser herdeiros de Atlântida, Anjos da morte, né? E aí vai variando, né? Conforme a, a história, entendeu?
0: <risos> Foi muito baseado também no, no Anjos Rebeldes, né, Eduardo? Tem certeza que você foi. viu e, e, poxa, eu acho é. que tá ali. Porque a forma como você coloca, apesar do livro ser sobre anjos, a humanidade é sempre o, o ponto alto né, da história. É sempre assim, os anjos eles acabam tendo inveja dos humanos, né? que era o principal mote do, do Anjos Rebelde E por isso até o título Filhos do Éden cabe bastante né, pra, pra história.
2: Os Anjos Rebeldes, é, foi, eu sempre falo isso, né, é, uma das entrevistas, foi o ponto, assim, tipo, meio que como se fosse... Fosse uma, uma centelha do, do, é, do isqueiro, entendeu? Tava lá o, o combustível, tava lá a chama, mas, mas sei lá, só precisava para acender a chama. Meio por aí, entendeu? Eu já lia é, Hellblazer, eu já gostava de histórias é, bíblicas, paradas assim e tal. Eu já gostava do tipo de narrativa, filosofia tal, e tal. E aí parada foi a centelha. <risos>
0: Falando um pouco agora sobre a experiência que você teve com o quadrinho, você, o que, que você chegou, além de Vertigo, você chegou a ler alguma coisa de, de herói? Tá?
2: Eu comecei assim, tipo, vou te dizer que, aliás, é até legal, assim, tipo, é uma coisa que eu fiquei feliz, assim, de gravar esse podcast, porque também, assim, a minha experiência com leitura começou nos quadrinhos. Então, porque, é, assim, quando eu era garoto, eu odiava ler. Odiava ler por causa do colégio, que só passavam livros clássicos, que tipo, eu não entendia nada. Mais uma vez, eu sempre falo isso e tenho que realçar, que eu não tenho nada contra os clássicos. mas lugar era 12 anos anos, deu um clássico, é, é brabo, né? Eu comecei a odiar, assim, a leitura, e aí comecei a gostar de leitura é, lendo os quadrinhos de terror. Na minha época eu tinha, eu já não sou um cara muito novo aí, né? Então tinha, assim, mestres do terror, sabe? Tipo, tinha uns quadrinhos, assim, de é, preto e branco de terror. Tinha um quadrinho que, bizarrices, né, cara? Dos anos 70, 80, que tinha, é, era Histórias Reais de Drácula. Você Poxa, se lembra disso? Eu lembro. Não é, lembro, é. Né? Cê não, não, cê cê,
0: Eu lembro, mano. Você não é tão não, mais velho então... que eu, não. Eu lembro disso. Não,
2: se liga nas, nas bizarrices, esses histórias reais de Drácula. Detalhe que não eram histórias reais de vampiro, era histórias reais de Drácula. Como né? é tipo bizarro isso por aí. O Histórias reais de Drácula. Tinha histórias reais de lobisomem. Tinha, aliás, o título já é absurdo porque é real. Histórias reais. <risos> é verdade. Reais. Tinha, né, nessa, nessa série, eu adorava. Tu vê, né, como é que é. E tinha, é, nessa mesma série, tinha também que era, eu não lembro do título, mas era uma parada das artes marciais. Tinha os personagens que eram, que eu adorava, a parada tipo Bruce Lee, entendeu, na época. Então, eu lembro, isso é, da é, acho que era fazer... tudo
0: da mesma editora era tudo da block, eu acho é... aí, o é,
2: que, era, que era mais bizarro nas histórias, nas histórias de artes marciais é que um dos personagens era o Mestre Kim que é carioca, quer dizer, carioca, mora no Rio né, Isso. e aí, o é, é, que é bizarro e aí tem o Mestre Kim versus Drácula outro dia <risos> eu, 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 acho eu...
3: Cara, eu, eu acho sensacional essas histórias,
2: cara, eu conheci o Mestre Kim recentemente, porque tem um grande amigo meu, Rafael Dracon, que também é escritor que é, é faixa preta, de Taekwondo e no, no, lá no, no dia lá da, da, do aniversário dele, o Mestre Kim foi, nós mas quem falei, mas quem parabéns aí, você venceu o Drácula, venceu os vampiros, não sei o <risos> que tal. Falei, falei com carinho, né? Falei brincando com carinho tal, e tal, ele achou maneiríssimo. E aí o aí começou aí, entendeu? Começou assim e tal, comecei a ler mais e mais quadrinhos, comecei a ler muito quadrinho da Marvel, sempre li, 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 lia pouca coisa da DC, da DC, não por um motivo especial, mas porque acabou, eu gostava das capas, adorava o Homem-Aranha, cara, adorava o Homem-Aranha, entendeu? O Homem-Aranha foi o principal, lia muito Homem-Aranha naquele formatinho de gibi, sabe? E aí fui lendo muito quadrinho de super-herói, quer dizer, muito, algum quadrinho de super-herói. Conan, direto, muito, sim muito, muito, direto. Aí eu comecei a meio que a, li a média também. lembra da média? Lembro. Dire...
0: É, 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 existe até hoje. Acho que é, tem como ser leitor de quadrinhos, não conhecer a média, né, cara? É sensacional. Não,
2: e, é, não é bem quadrinho, mas, assim, tipo, também tem quadrinhos na média. É, e a média é, é, é engraçada. É, é. Cara, a parada mais, assim, a revista mais, é, vamos dizer assim, discri discriminada que eu digo, assim, tipo, em termos de literatura, se tu, tu, pô, tu mostrar pra um, pra um literato lá, para um literário, sei lá, ah, um, um, média, o cara... Cara, a média foi outra, outra coisa que me ajudou a ler, entendeu, cara? Sabe? Tipo, me deu o hábito da leitura. Tu vê. Então, por aí, sabe? Aí, depois, quando... Um tempo, assim, né? Depois que eu, que eu ficando, assim, mais velho, assim, com os 17... Depois de 16 anos... Aí, meu primo, ele me apresentou. falou pô, cara, sabe um, uma série que eu tô gostando muito aí e tal? A série Vertigo. Porque, você lembra? Quando eu saí no Brasil, não era Pretty nem Hellblazer. Era, 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 era a revista da Vertigo, Vertigo. Era Vertigo. Tinha algumas histórias, assim, era né? encadernado.
0: Tinha Hellblazer, tinha livros da magia.
3: Não é isso? Não é revista. Eu li, inclusive, aquela história clássica do Hellblazer, cara Que agora, assim, o Pecado é Mortal Que me fugiu o nome Que é aquela que ele sacrifica a menina é, Na New juventude Castro. dele Newcastle, Chama exato Cara, que aquilo, assim, é, é, é outra coisa que divide águas assim, Tipo, meio que matou a inocência ali do Gibi ali, entendeu?
2: É irado Depois a garota volta como um demônio pra tentar é, pegar ele Exato Era maneiro, assim, a garota representação Tipo, os olhos eram meio negros Não tinha um braço, assim tipo, Era tipo um demônio que flutuava, assim é. Assim, com uma criança sabe? Pô, irado e,
3: e, mas, mas sabe o que, o, o que é mais assustador, cara? O mais assustador não foi isso Foi que na mesma edição Tinha a história do padre Que abusou do, do Constantine. Ficou mais marcado Como uma coisa assustadora Do que o, a criança que vira demônio
2: Na década de 70 Quando era hippie, né?
0: Isso, exatamente
2: é, Pode crer, cara Aí, pô, eu comecei a ler assim né, Vertigo e tal Mas isso aí que você tá falando Já, é, já não era na, na revista Vertigo, não já, já era Reblazer nessa época
0: Isso, é, eu acho que sim eu Acho
2: que é. sim a, a, a que saiu é. na Vertigo vertigo, se eu não me engano, a história que você não é vertigo é aquela que, que ele sacaneia, aquela, pô, essa também irada.
0: Hábitos perigosos, ah, né, que foi até... Ressaiu agora recentemente. Foi essa é que ele sacaneia o diabo e todas as entidades demoníacas, não é isso que ele faz?
2: É uma que ele tem, o é, um amigo dele tem uma, uma fonte de água benta. Isso, essa, que,
0: exatamente essa.
2: Ele faz cerveja com a água benta e depois ele oferece pro diabo lá e tal. Essa, essa é vertigo. Eu acho que, 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 que ele se livra do câncer, eu acho que também é do vertigo, mas não é, tô lembrando. É, é, na verdade é. Tá, tá a até continuação, ligar, dessa tá, continuação
3: dessa história Tá até ligado
2: é né? Que deu origem ao filme
3: Constantino né? E aí, o que você que acha do, do filme Constantine Em questão de adaptação?
2: Então, eu gostei, cara Tipo assim, eu fui, assim Quando eu, eu soube que ia ser em Los Angeles Que ia ser com o Ken Reeves Nada contra o Ken Reeves Mas eu queria que fosse o Sting, porra De qualquer <risos> Pô, maneira Era o Sting, Sting né, o Sting?
3: Era o Sting, cara <risos> Ninguém via outro cara ali, né é.
2: Então assim, cara é, Eu achei que fosse Que ia ser uma merda, assim Tipo, você achei que fosse horrível Cara, assim, tipo Não foi o que eu pensava que ia ser quer dizer, não, assim, não foi o que eu queria que fosse, mas dentro do que eles se propuseram, eu achei que foi bem feito sabe, tipo, eu gostei, realmente assim, foi um filme que eu gostei, acho que quem nunca leu o quadrinho pô, vai se amarrar, assim, é, podia ser melhor, podia ser mais fiel, podia ser em Londres podia ser Sting era o que todo mundo queria, sabe, mas tipo, é, sei lá cara, é, eu entendo assim que, que pô, se fosse isso, pra começar que ia ter que ser um filme, que um não tá nada demais, um filme mais tipo, não vou dizer de arte mas de circuito fechado, sabe primeiro que ia ser muito mais grotesco ia ter muito mais sangue, entendeu? ia ter muito mais tudo. É, aí depois que isso é uma parada gravada em Londres, e, e ia ser é outra coisa. Então, dentro do, do que foi possível Hollywood fazer, uma vez que Hollywood pegou o projeto, tinha que ser aquilo, não tinha, que ser outra, não tinha como ser outra coisa. <risos>
3: O que, que te atraiu é, na Vertigo que você não, não tinha na, nas outras é, linhas aí, né? Convencionais de quadrinhos. O que que é assim? Que de, de diferencial.
2: Eu sempre gostei da mitologia da coisa. Então, tipo assim, é, os outros quadrinhos eu gostava pela beleza, pela ação, pela, enfim, pela coisa toda. Mas a, a mitologia foi uma coisa que eu sempre gostei. Exemplo disso, como eu tô falando, o próprio é, Conan, por exemplo. Um exemplo da história do Conan. A história do, a história do Conan tem muita filosofia. Tipo, vocês já leram aquele Torre do Elefante? Sim, sim. A aquilo é uma, para é, uma, é uma história que fala sobre uma criatura que cai na terra, tudo. Isso são histórias, assim, mais fundamentadas. Como eu, digo, eu disse, nada contra os super-heróis, que também acho maneiro. Mas eu, eu gostava dessas histórias mais fundamentadas. E o Vertigo, claro que aí tinha mitologia brago cristã envolvida, sabe? Tinha magia, que eu achava maneiro já, porque já jogava e tudo, sabe? Então, todas essas paradas que não tinha muito nos quadrinhos de super-heróis, sabe?
1: <risos>
0: Além de Hellblazer, tem Preacher também, né? que você é, é, conheceu também. A Preacher eu acho que já não saía na Vertigo da Abril, né? Preacher já saiu... Do é, não, Preacher não,
3: não saiu separado saiu, saiu, saiu já. Dá
0: nem pra falar onde um é que saiu Preacher, onde um é que não saiu Preacher. <risos> Preacher né? foi publicado por 300 editoras diferentes, né? É. Mas agora Isso. finalmente saiu o final em português aqui no Brasil. Pô, Mas... Saiu?
2: Eu quero, eu quero ver. Saiu, saiu mesmo? Saiu saiu, saiu, saiu. Finalmente saiu. 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 Porque saiu em, quem? em cadernado? Tá em
0: cadernado mesmo. Tem os encadernados da Panini aí. Panini depois vai mandar um, um presente pra gente por estar tá fazendo propaganda, mas é, é... Eles fizeram. Finalmente conseguiram fechar a saga do Preacher
3: em português, né?
2: Eu gostava mais do Preacher do que o Hellblazer, inclusive, cara. Eu li assim, tipo, muito e, assim, sabe?
3: Preacher meio que nasceu uma história do Hellblazer, né? A semente da história do Preacher nasceu. Inclusive nessas, nessas re, primeiras yes. revistas da, da, da Vertigo, nasceu é, ali aquela história do anjo é porque... do, e é porque... da, da Sucubus, que é... vai atrás de Constantine yes. E os filhos
2: deles,
0: que entram no é, lá no... É o para... Gênesis, ele... Que entra Isso. no padre, né, no... no... De que,
3: aliás, é um personagem também que, assim, é, é o cara que ele só se fode e é fodão, né, cara? Ele é, o cara... só se fode, cara.
2: Cara, e o cara... <risos> é engraçado, sabe o que eu acho maneiro dele? Que é, cara, que é a mesma coisa que tem no caso do, do Hellblazer. Os caras são, é, vamos dizer assim, heróis com uma ética foda, mas não são politicamente corretos, cara. Sabe? Isso, é, assim. é verdade. Tu vê, tu vê que Preacher e tal... O cara é, é, porra, é um herói trágico lá, faz merda, beleza, mas ele tem uma ética dele, entendeu, cara? Ele não sacaneia os outros. Que sacaneia quem merece, vamos dizer assim. É verdade. Entendeu? Ele ah, é
3: meio, meio cowboy, assim, né? Ele mesmo fala direto que ele tem uma ética meio de cowboy, assim, tipo, de velho é o, oeste.
2: O guru dele lá é. é, é, é Joel. Wayne Joe 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 pô. <risos> então, é, maneiro, assim. E
3: outra série que tem um cara que tem aquele personagem que rouba a cena, né? Que é o Hairstar.
2: Isso. Que é o... Esse cara, animal, cara. Animal,
3: animal. <risos> assim, o, o Garth Ennis, o escritor, não sei, cara, que ele deve ter algum problema, velho. Não é possível. Se você
2: acha? É. Ele, 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 ele é o Alan Moore novo, cara. É? Tipo assim, sabe? Gênio maluco.
3: É, As situações é. que ele bola pra botar o Restart, cara, tem condição do cara ser normal, velho. Não, é muito bom, cara. É muito bom mesmo.
2: Ele fica a parada engraçada, mas não é engraçado. É tipo um traje cômico. É traje cara cômico assim. mesmo. É. a situação dele. O que, que é o cara de cu,
0: cara? Eu acho que essa é a pergunta que todos se fazem. Né? Sei que é o, cara de cu. Não,
2: o cara, o maluco, ele deu um tiro é, na, na cara e sobreviveu. De 12. O cara foi o um cara, cara, assim, tipo, tem uns personagens grotescos, assim, que são muito maneiros sabe? É o rei da piscina. Né? O próprio Restar tem a história dele lá, pô, super bem, assim, é claro que é ficção, mas assim, tô dizendo, a história dele do Restar, se eu não me engano, eu tenho aqui, que esqueci o nome, que é o um especial, que ele era um cara da Força Especial Alemã, entendeu?
0: Que tem ele, ele
2: era é contra-terrorista, era, era a missão dele, era, era a parada dele. Mas ele entrar pra aquela organização, Graal, lembra?
0: Do Graal, É, o Sim, Graal, Grau.
3: Que, aliás, o Graal também tem um ponto, ponto alto do Graal, é o, o descendente de Jesus Cristo, né, cara, que é retardado.
2: <risos> Retardadaço.
3: Porque é cruzamento de, claro, de irmão com irmão, gente... e assim, vai passando dessa geração.
2: E esses caras queriam trazer o fim do mundo, né, e ter um o novo, um novo Messias, tudo, Puta, é. É, é muito maneiro. E o maneiro, como é uma série longa, é, não fica só, por exemplo, naquela... Na... Vai mudando a parada, entendeu? Vai, tem várias
3: aventuras, é. tudo, né? É, tem aquele, tem meio que as temporadas, né, assim, para a palma comparar com série de TV, que tem tipo as fases, né? Tipo, a fase dele depois que ele cai do avião, tem a, a parte do... Aí tem o, o, o entre os ápices. E assim, tem e tem vários personagens que roubam cena, né? O, tem o
2: vampiro lá, o vampiro, o né? Cassidy, o Cassidy,
3: né? Que acho que assim, são todos personagens muito fortes, né? Tudo, a, todos eles ficam muito
1: A própria cravados. Tulip,
3: né? A tulip, né? Tulip, tulipa, é.
0: Tulipa. É, tulipa.
2: é. quando O Cassidy, quando ele tem um... um que ele conta só a história dele, que ele vai lá em Nova York que sobe no Paristate, a pergunta é quantos anos ele tem. E aí eu, eu nunca esqueço dessa parada, ele fala: tantos anos quanto esse século.
1: <SILENCIO>
0: atualmente, você acompanha alguma coisa? Você tá lendo alguma coisa de quadrinhos, Eduardo, ou não? Não, cara, eu não tô lendo
2: nada de quadrinhos atualmente, não tô lendo nada. Até queria acompanhar mais, assim, mas nem... Eu tenho, tenho lido mais, assim, livros agora e tal. É, mas eu queria acompanhar, O que aconteceu? Eu parei de acompanhar quadrinhos, vou te dizer. Eu, eu comprava várias paradas da Vertigo, assim. Mas teve uma época que aconteceu que parou todas. É, Tem várias a... fases, fases que pararam, voltaram, né? Várias fases, né? Mas teve uma, uma fase, cara, que, tipo assim, parou todas as revistas. E aí, na Naturalmente, acabou meu hábito, sabe? Uma, uma série que eu, eu continuei acompanhando depois de algum tempo, que foi aquela, aquela nova do Conan, uma colorida, você lembra?
0: Isso, lembra. É, do... é Isso,
2: que isso. é Mitos. É, é, isso, não é, 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 é? Então, eu, eu parei de comprar porque a série se estendeu também, entendeu? Então...
3: Ela acabou nos Estados Unidos também.
2: É, então, assim, tipo, eu, eu, eu parei porque eu perdi o hábito, sabe? Tipo, eu nem sei o que tá rolando mais esse quadrinho, sabe?
1: <risos>
3: A gente falou aí de, da adaptação do, do, do Hellblazer, né, pra, pro Constantino, pro filme e tal. É... Duas perguntas, tem algum projeto aí pra adaptar a batalha, ou já mesmo Filhos do Éden, pra alguma outra mídia? Pode ser quadrinho, série, já aceitou alguma coisa desse tipo aí, pintou alguma coisa pra você?
2: Então, é assim, quadrinhos, assim, o que existe são os projetos nossos, né, hum. de quadrinhos, é, jogo, né, de, de eletrônico e RPG. Essas paradas, esses projetos existem mas andam sempre a passo de tartaruga porque eu tenho que coordenar e, assim, eu não posso fazer muitas, várias coisas ao mesmo tempo, senão eu não escrevo, mesmo. né? Então foquei na parada. Cara, quanto a cinema, assim, o primeiro lugar que eu, eu até acho, eu fico, a galera sempre pergunta isso e eu fico super feliz, porque para mim é uma parada, ainda é um sonho bem distante, assim, né, cara? Mas acho legal que o cara que gosta, o cara que é o leitor, tal, curte a história, ele não, ele não pensa, assim, que é impossível, assim, todo mundo fala como você falou, naturalmente, assim, você é. não vê isso como uma coisa, você naturalmente não vê isso que é uma coisa impossível, você vê que é uma coisa possível, assim, e eu fico, pô, super honrado e super feliz, assim, né, mas é, por enquanto não tem nenhum projeto nem de série, nem, eu acho que isso aí até, vai
3: rolar. Por, até porque, uhum. assim, né, nem como, eu, eu acho que eu não vejo nem o, a batalha em todo o universo como um filme, assim, porque é, é muita coisa e não dá pra ser, e assim, é, chega a ser essa, essa maldade cortar algum pedaço que você vai arrancar um fórum, uma parte boa da história. De repente uma minissérie da Globo Será que não dá pra fazer nada? <risos> cara, não, assim, é, eu tava lendo isso aí até hoje mesmo. A partir de 2012, parece que a, o conteúdo de TV a cabo vai ter que ter um 30% de produção nacional. A HBO aí. Exato, hum. assim, a HBO vai vir, a Fox já tá negociando, então, assim, é, pô, é uma oportunidade, né? E pô, o Eduardo tá em, em projeção aí, cara, quem sabe? O impossível não existe, né?
2: Não, impossível eu também acho não, pelo contrário, assim, eu acho que é. eu tô dizendo, eu acho que eu fico feliz que a galera pensa assim, e eu começo até a pensar que é pode ser possível porque as pessoas acham que é possível, né? Isso que é maneiro. Mas é, eu acho que nesse momento, assim, o mais o, o a, a etapa agora é, é ser publicado lá fora. Tá caminhando pra isso assim, ainda não tem nenhuma lugar assim, que, que já foi publicado, mas eu acho que pode rolar aí no, no próximo ano, talvez nesse ou no próximo, entendeu? Então acho que, que vai ser maneiro se rolar. E aí já é mais uma porta aberta, né? Que aí realmente, não que o Brasil não possa produzir isso, mas é, ter uma projeção internacional sempre
1: ajuda, né? então
3: Tem toda a condição, cara, e de novo, né? Assim, a gente precisa disso. Precisa, tipo, que apareça um, um Eduardo que consiga é, provar que é possível, cara. Porque a gente tem muito muita gente boa que escreve que faz, escreve livro, quadrinho, quer filmar alguma coisa e, assim, tipo, o cara às vezes esmorece pela dificuldade, mas precisa ter alguém, tipo, puta, consegui. E esse, pô, o cara conseguiu, é, entendeu? É o,
2: que, é o que eu digo, quando as pessoas falam, assim, dessa negócio, coisa da lista dos mais vendidos, como vocês falaram, tá? Claro que pra mim é legal, mas assim, tem essa emissão que você falou, né? Que é maior do que isso, que é, é. assim, permitir que quantas pessoas também, né? É, sei lá, que chegue esse patamar, né, cara? Sabe que assim, a gente fica pensando, né, que não existe produção de, desse tipo de literatura no Brasil. Isso é uma viagem, cara. É uma parada totalmente errada, porque eu tive, sei lá, acho que foi dois meses atrás, um mês atrás na Fantasticon, que é um evento que já voou alguns anos em São Paulo, que uhum. é um simpósio de literatura fantástica, de fantasia. Cara, tem uma, uma livraria que Sempre vai lá vender os livros da galera que tá lá. Só nesse ano na Fantastic Com teve, teve 37 lançamentos lançamentos de livro que existe de fantasia. Cara, os caras enchem uma bancada assim, mas é gigante, gigante. Tem muitas editoras de São Paulo que publicam, mas editoras pequenas, né? Então, produção, tu tem, cara, tu tem assim, é muito livro saindo de fantasia nacional, muita, muita coisa, muita. Fantasia ficção científica e tal. Então, o que falta é isso, né, cara? É essa projeção, assim, essa é, tremora maior visibilidade, sabe? Então, é, a, a, a lista de mais vendidos, ela tem é a, é a missão disso, né? Não só por causa de mim, mas pra ser uma parada maior, assim, né?
1: Hoje em dia,
4: com a internet, você... as pessoas conseguem achar essas editoras pequenas, né, E publicar os trabalhos. Tanto que se você entra na internet hoje e dedicar como publicar seu livro, você vai achar trocentas editoras que oferecem esse serviço, né? Falta mesmo é, é aquela coisa. Às vezes, é o, é o exemplo, né? Pra atiçar o pessoal a, a fazer isso e depois o pessoal correr atrás, né? Eu acho que tem esses dois aí que precisam ser mais trabalhados, né? Os exemplos, a gente tem em praticamente todos os setores da literatura, né? Nós temos exemplos aqui do Brasil de caras que escreviam, assim, nível mundial, top de linha, né? Agora é o pessoal correr atrás e buscar, né? Como você fez, você correu atrás de escrever seu livro, de publicar e conseguiu. Então, é um exemplo para quem tá, tá tentando, né?
2: Com certeza. Quando as pessoas me perguntam, assim, que que faço, o cara, sei lá, recebeu... É, negação de uma editora, por exemplo, sem querer me estender nesse assunto, mas sabe o que você comentou. Sei lá, a editora nega o cara e o cara desiste de ser escritor? Desiste de... É, não tô falando de escritor, mas tô falando de escritor porque tá falando. Esse cara é pra não ser escritor mesmo, cara, porque o cara realmente se desistiu de primeira é pra ele ficar lá, naquela vida medíocre dele lá, como ele, sei lá, entendeu? Não que as pessoas é, que não sejam sejam medíocres, eu tô dizendo assim, se o cara quer, tem, tem um sonho e, vai, e não vive o sonho dele, cara, tipo, ele tá, né, vivendo aquela vida que é padrão, né, cara. Então Sim. esse cara realmente é era pra, era pra, era, era um cara Pra viver uma vida padrão mesmo, porque tem que correr atrás mesmo, tem que receber os nãos e ir superando, e isso aí é, é básico, né, cara? E, e é legal assim passar isso, todos os todos lugares que eu vou, eu falo isso e tal. <risos>
3: É, você falou dos quadrinhos, né? mas na literatura, assim, quais as maiores influências assim, que você gosta de ler ou que você leu na sua adolescência, te assim, influenciou mais?
2: É muito é, as paradas assim, que, principalmente, a minha influência de literatura é mais da parte de forma, não tanto de conteúdo. Assim, tipo, o conteúdo vem, você bem falou e muito do cinema, muito do quadrinho, porra, das histórias, dos de desenhos animados, de filme, conteúdo vem muito disso mas assim a literatura mais informa quando eu digo forma, eu falo na maneira de escrever, então, no estilo de escrever. Pô, então tinha muito... O Stephen King é um cara que eu, que eu sempre falo. É... O cara que... Annie Rice também é uma influência forte aí nesse sentido. É... Tem outros caras, tem o Ken Follett também, que é um best-seller aí de é, inglês. Eu adoro o cara. Tem muita, muito livro que eu lia, tipo pocketbook português de Portugal, que eu adorava. Tipo, tinha é, coisa de fantasia e ficção científica. Tinha aqueles pocketbooks do Dragonlance, lembra? Não sei se você lembra.
3: Isso. Eu lembro, cara, isso era fantástico
2: Robert e. Howard, HP Lovecraft, o próprio Tolkien Tudo isso são influências de literatura Muito mais, como eu digo, na forma de escrever Não tanto no conteúdo, assim
1: Essa pois. parte,
3: assim, mística é, Mitológica é, Você, pra poder compor os personagens Principalmente a parte dos anjos e demônios Você utilizou só a parte hebraico-cristã Ou você procurou um outro Vamos dizer assim, um, um, uma, um, um outro caminho que a parte de anjos e demônios ele é mais ligado ao ocultismo aí eu queria saber se você chegou a, a procurar alguma informação nessa parte de, mais voltado para o ocultismo para não ter só a visão hebraico cristã de anjos e demônios
2: ocultismo assim expressão não muito né é o que é, por incrível que pareça assim tipo assim como eu tô dizendo assim eu sempre gostei muito é, de religião em geral tudo que fosse religião tudo que fosse mitologia toda essa parte assim eu sempre gostei Gostei muito mesmo, assim, de ficar vendo programas em televisão e tal, assim, eu sempre gostei. Então, até coisas, por exemplo, né, tipo, a minha sogra, ela é esotérica. Então, ela, é, uma vez me deu me deu um livro lá de esoterismo, que eu achei, pô, um livro de esoterismo e tal. Essas coisas todas, que parecem até meio, às vezes, até meio piegas, né, em algum sentido, pra mim, isso é combustível, entendeu? Que eu uso pra não usar como aquilo, por exemplo, mas tentar botar num caldeirão, tentar misturar e encontrar o que eu, a, a história fictícia que eu queria, né? Então, é, mas eu não me lembro de ter estudado assim, nada em especial sobre ocultismo, né? Sobre. Não lembro assim, de ter estudado nada disso. Não estudei. Como eu disse, assim, mas. É, só que o que acontece? Essa parte é, é, mística né? da religião, ela tá muito ligada a, essa, a esses textos que não estão é, nos textos principais. Como eu tô dizendo, esse livro de Gênesis, por exemplo, é um livro que tem coisas, por exemplo, da Kabbalah, que é uma coisa mais esotérica, mais mística e tal. Então, uhum. esse, isso tudo. Mas isso, isso é. é, é não como uma literatura é, em especial, por exemplo, uma literatura de ocultismo, mas mais uma literatura, um estudo de mitologia. <risos>
0: A única coisa que tenho pra fazer é agradecer o Eduardo. Dizer que, poxa, quando eu passei o e-mail pra ele, vi a resposta, né? Na hora que eu passei o e-mail, eu passei naquela de, poxa, vou passar, né? Não custa nada, passo Pasta o e-mail nada, pra né? ele e tudo, né? Pois é, já estamos aqui. Aí eu passei o e-mail pra ele quando ele me respondeu, sabe aquilo? que Pô, peraí, não tô acreditando. E aí, poxa, ele se dispôs a participar com a gente do Padrimcast e tudo. A gente sabe que a agenda do cara é apertada, então só tenho muito a agradecer mesmo, Eduardo. Eu faço questão de, em nome de todo mundo aqui, agradecer a tua presença, a Dreamcast ficou muito legal, eu achei que o bate-papo ficou muito bom.
2: Não, eu que agradeço, eu tenho o maior prazer em participar, eu me sinto honrado assim, realmente, infelizmente, como eu disse assim, tipo, não realmente não posso assim, estar tá sempre disponível, assim, até queria, né, então tem algum, algumas entrevistas que eu não posso dar porque eu não tô no Rio, então eu não tô em casa e tal, mas sempre que eu posso, assim, é, eu faço com prazer, então eu agradeço a oportunidade, como eu disse, assim. fico esperando que vocês agora leiam Filhos do Éden e depois é, me diga o que vocês acharam, mesmo que você não goste, porque é, eu tô escrevendo o segundo livro aí, né, que é o Anjo da Morte, assim, então dá para melhorar caso você não tenha gostado de alguma coisa, tal. Obrigado pela, pela pelo convite, é isso que eu tenho a dizer.
0: Então, Eduardo, é isso, brigadão mesmo, cara. Um abraço,
2: Obrigado. cara. Tchau, 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 tchau. 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 tchau.
0: O Eduardo falou que ele acabou de chegar em casa e pediu 15 minutinhos. Vocês vão esperar ou não? Digo pra ele que eu não. Olha. <risos> Mas... <risos> <risos> Só que a gente
1: vai oh, 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 do caixa oh. dele.